0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Stephanie Wengerkevich. A Steph mora em Nova York há um ano, ela já fez intercâmbio para Irlanda, onde ela estudou figurino e também já morou na Flórida quando era criança. Hoje ela atua como fashion stylist e PR, mas já experimentou várias outras áreas do design. Desde design de moda até vendas. Entre duas faculdades, intercâmbio, vários estágios e trabalhos afetivados, ela sempre deu um jeito de fazer trabalhos paralelos como freelancer. Então lá vai uma lista de algumas empresas, marcas e veículos que ela já trabalhou. New York Fashion Week, Elle e Vogue Rússia, Forbes Life Brasil, Melissa, Bruna Malucelli, Pátio Batel e muitos outros. Então, se você tem interesse em fashion styling, relações públicas e vida em Nova York, pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória da Steph. Steph, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi pros mochilers?
1: Claro, oi, gente. Obrigada a você por ter convidado, né? Eu já te agradeci antes e agradeço de novo. É, realmente foi uma surpresa. Não esperava que fosse acontecer tão rápido, porque a minha vida em Nova York... Foi meio rápida, faz um ano apenas que eu tô aqui e foi, tipo, bem caótico. Quero deixar um agradecimento especial também
0: à Mônica Xu. A Mônica, ela é amiga da Steph e ela me indicou o perfil da Steph há um tempo atrás e ali eu mantive na minha pasta de pessoas pra entrevistar e agora estamos aqui conversando, então muito obrigada, Mônica, pela indicação.
1: Obrigada, amor, também, né?
0: Steph. Eu gosto de começar é, pelo presente, então eu dei um pouquinho, falei um pouquinho sobre você na introdução, mas conta um pouco mais pra gente sobre tudo o que você faz aí em Nova York atualmente.
1: Nossa, é, hoje em dia eu faço bastante projeto. assim, aprendi nos últimos anos, que eu gosto muito da vida de freelancer, nos últimos anos, né, nos últimos 10 anos principalmente, <risos> mas é uma coisa, né? Bom, pra quem tem 30 dos últimos anos, <risos> mas é, eu gosto muito, na verdade, da vida de freelancer. É uma vida que ela é um pouco uma dor de cabeça, que você tem que ficar correndo atrás, 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 atrás. Sim, mas é uma coisa que, tipo, é o meu perfil, assim. Então, é, eu vim pra cá meio que sabendo que eu queria chegar aí. Eu sei que eu tenho outros objetivos também pra futuros, mas pra frente. Mas eu acho que hoje em dia posso dizer que eu tô bem feliz com onde as coisas estão indo, assim, pra onde as coisas estão indo. É, meu dia a dia, assim, eu trabalho muito com marcas que, na parte. que, por exemplo, sendo stylist, trabalhando em projetos, fazendo foto, é, você acaba tendo muito contato com todos os tipos de roupas. Então, às vezes, uma marca ela chega para você e ela pergunta assim: o que exatamente é bom para foto? Qual é o tipo de produto que eu tenho aqui que seria interessante para que a gente consiga colocar num showroom? E apresentar esse produto para os estalhos terem interesse. Porque uma coisa é você colocar lá no chão no chão, no floor, né? A gente fala flor traduzido é, colocar numa loja e, e vender. A venda comercial ela é outra coisa. Mas quando você vai para uma foto, ele não é aquilo que tá no floor vendendo que vai vender, que vai chamar a atenção dos stylists. Você quer exatamente uhum. aquilo que foi para uma passarela, ou se a marca ainda não tem, é, né, não tem tamanho de passarela, que ainda é muito nova, ainda tá, tipo, caminhando, entendendo sua voz e toda aquela coisa. Entender qual é o tipo de produto deles que realmente acabam puxando os olhos para um style olhar e falar assim, pô, você tem um produto muito massa. Então, eu acabo fazendo esse tipo de trabalho com muitas marcas, uhum. é, ajudando elas a entender esse caminho, entender que o que vai para venda... Não é a mesma coisa, não quer dizer que os produtos são completamente diferentes, não. Eles podem ir, mas não é o produto de caixa, né? Não é aquele que vende bastante, normalmente. Não é o que vende uhum. bastante e que faz você, tipo, ter, gerar muito dinheiro. É, se você vai falar, tipo, numa marca de joias, os produtos pequenos, né? Brincos, essas coisas, elas vendem muito bem. Mas quando você vai falar, tipo, um, pra um photoshoot, você tá falando de produtos maiores, mais conceituais, Aham. mais impactantes. Peça-chave,
0: né? Que é o termo que a gente usa como designer para criar a coleção. Toda coleção vai ter as peças-chave, vai ter os produtos de entrada. E essa, isso que você tá falando agora faz parte das funções, mais ou menos, de relações públicas?
1: É, Na verdade, mais pra parte de... Não exatamente de relações públicas, mas para ajudar eles a entrarem num showroom uhum. e apresentar. Então, tipo, essa parte de PR, na verdade, ela é mais voltada como... Não pra, pra divulgar o produto deles, mas pra orientar eles a entrar num PR. A entrar, tipo, e ter, essa, ter esses olhos mais chamativos pro, pro pessoal que quer, tipo, usar os produtos deles e, e gostar, né? Tipo, ao menos... Como que eu posso explicar? Eu expliquei isso meio confuso. Mas é chamar a atenção realmente das pessoas que estão podem estar interessadas e fazer com que a mídia deles seja mais desenvolvida e eles acabem indo para veículos maiores, principalmente porque às vezes uma marca que é muito pequena e ainda não entende o que é necessário, é... aqui a gente tem tipo churruns de tudo, churruns muito grandes, que você só vai precisar de uma carta, de uma revista e uma história muito bem contada para que que você vai fotografar, para que ela realmente seja aprovada. Quantos showrooms menores que o que você precisa é, tipo, muita força de vontade para realmente é, fazer alguma coisa e eles falarem, beleza, pode pegar, me devolve rápido, tipo, em uma semana a entrada e saída e, e devo, depois me entrega as fotos que eu preciso divulgar com as marcas, né? Então, a gente tem tudo que é tipo de showroom aqui. E as pessoas, obviamente, essas marcas menores, elas começam com showrooms menores e elas vão crescendo e daí elas vão contratando gente, tipo assim, muito mais especializada, showrooms que fazem venda também, ou showrooms que fazem é, celebridades, porque às vezes a gente tá falando só de, tipo de showrooms que são apenas para publicações, né, é, ou, tipo, é, trabalhando com influencers, porque tem vários é, direcionamentos dentro de um showroom, né não necessariamente apenas pra você ir pra uma revista, mas pra você estar tá numa celebridade pra você estar tá naquelas revistas em que, tipo, tem os produtos colocados e indicação do que combinar com o que então pra esse tipo de coisa e posso até falar até que, de certa forma, isso não é uma coisa muito nova pra mim, mas que eu parei pra olhar pra isso recentemente quando eu caí meio que de paraquedas aí é, porque me convidaram e eu falei não, nada a ver e eu Parei pra olhar, falei assim... Bom, o que, que eu tô perdendo com isso? Falei, Vamos ver o que que dá. E quando eu vi, eu falei... Cara, eu já sei fazer isso. Isso é muito fácil para mim. É... Eu trabalhei... Nossa, agora eu vou cortar a história. <risos> o que eu faço, com o que eu fiz. Mas eu trabalhei como comercial por anos. E depois, nessa minha vida de frila, eu também fiz parte de uma revista interna, como a Mari já falou, é... pro Pátio Batel, que é um shopping de luxo em Curitiba e ali eu precisava dentro das lojas procurar o que era interessante que eu poderia casar com o tema da revista é, produtos que fossem tipo chamar a atenção dentro de uma revista né então no fim das contas assim quando eu entrei para esta parte com essas marcas aqui é, já vinha de todo esse background assim que eu tenho e que eu nunca olhei para essa porque eu nunca imaginei então, assim, isso é uma coisa que eu gosto bastante. Eu tenho contato com muita marca pequena, muita marca nova. E eu acho que é super incrível porque eles são super criativos. Claro que tem algumas marcas que ainda estão trabalhando, que elas ainda estão, tipo, entendendo é, que pra estar tá num showroom elas precisam de produtos um pouco mais diferentes. que às vezes eles criam para vender, que é o objetivo sempre do designer. É, tipo, quero criar e eu quero vender, eu quero criar e eu quero vender. E para alguns, né? Tem os designers que são extremamente criativos, que eles não conseguem é, colocar. Não que não conseguem, eles têm mais dificuldades, né? Na hora de traduzir toda a criatividade para venda. Mas tem os que são extremamente comerciais e que depois têm mais dificuldade de ir para a área. Tipo assim, eu acho que às vezes é uma resistência, assim, né? Tipo, não... Enfim, são. podem ser muitas coisas. É... E daí eu acabo tendo bastante contato com várias pessoas, então isso é muito legal. Eu vejo isso, tipo, assim, uma puta experiência que eu tô tendo e que eu, cara, eu literalmente caí de paraquedas e eu falei, meu Deus, o que, que eu faço <risos> aqui agora? E as coisas foram dando certo. Eu tô desde março nessa.
0: Que interessante, porque é bem, assim, é uma coisa, como tu falou, que parece nova, né, pra uma fashion stylist, mas casa muito bem com outras experiências, né? E eu já trabalhei como designer uh, em empresas grandes, empresas pequenas. Lá no Brasil, eu trabalhava em uma empresa grande, que era a malvi Malve. E quando o nosso produto, o produto que eu criava, ia parar numa revista, eu não fazia ideia como aquilo tinha chegado lá, porque tem outro departamento cuidando um, daquilo, mandando peça para pra... o pessoal que é da editora da revista para fazer, ou às vezes, ou às vezes o pessoal da revista seleciona as peças, né? Mas quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa menor aqui no Canadá, eu entendi um pouco mais como isso funcionava. E, e aí era muito legal, porque eram revistas bem menores também, que os produtos apareciam, né? Revistas de presentes daqui da região, da América do Norte. Mas é, às vezes acontecia comigo também de eu ter que selecionar eu mesma os produtos que eu achava mais interessante e aplicar mandar para as editoras das revistas para as pessoas que faziam a revista os produtos que eu achava mais interessante que tinham a ver com uh, alguma tendência que eles apontavam etc e aí eles escolhiam se eles queriam colocar ou não e, e aí depois esses produtos e eu sei lá ou eles devolviam ou eu falava que podia ficar com eles se eu não quisesse pagar o frete de volta né mas é, é muito legal assim trabalhar nesses dois tipos de empresa, entender como as coisas funcionam, mas assim, no fim das contas é sempre emocionante pro designer ver o seu produto lá na revista, né, é muito legal mesmo eu não sendo a fundadora, criadora das marcas era muito interessante
1: é, eu acho, acho louco assim porque quando eu trabalhava como comercial é, na verdade, eu, a minha visão era completamente diferente, assim, até porque eu trabalhei isso muito em mim, eu era bem mais travada com a parte criativa no é uma coisa que a gente pode conversar porque eu acho que isso foi uma coisa que me fez vir para cá é, mas eu eu achava tipo assim eu amava que tipo a gente saía com coisas porque principalmente quando eu trabalhava na Russell Canvas é, a gente eu peguei uma empresa que tipo deslanchou muito rápido cresceu muito rápido que tinha muito potencial e as, tipo as coisas foram acontecendo assim simplesmente às vezes a gente não tinha tipo noção do que estava rolando assim é, tipo, como, como, na verdade, aquilo veio de uma forma tão espontânea. E achava o um máximo, mas eu tinha interno, um prazer, assim, quando saía uma peça, tipo, comercial e falava Yes, agora eu vou zerar esse estoque. Então, tipo assim, era uma, uma emoção interna, porque, tipo, eu sabia que pra sair um produto, tipo, comercial numa revista, era uma coisa, tipo... Não é fácil, porque não é isso que uma revista está procurando. Então, quando eu saía numa celebridade, numa revista, alguma coisa tipo mais comercial, eu já pensava assim: ai, graças a Deus. A gente teve tipo uma. Ela é. Enfim, ela faz vários trabalhos, ela é personal stylist, faz coloração, e ela fez um trabalho incrível com a gente, com um produto que ele é muito lindo. E, e ele, ele é um pouco. Ele era um pouco, tipo, difícil de numarar você entender ele. Porque uhum. ela era uma peça toda bem complexa, assim. E ela tinha, tipo, muitas formas de vestir. E ela é maravilhosa. Então, a gente pegou e falou assim, ah, vamos fazer, não sei o quê, esse trabalho com, a, com esse produto. E, nossa, assim, tipo, na hora que ela fez aquilo lá, bombou, vendeu. E daí, a gente, tipo, assim, acabou com o estoque e eu ali por dentro. pensando assim, gente, tipo, aquela alma da, da, tipo, da vendedora ali dentro, pensando, nossa, meu trabalho foi feito, entendeu? No meu lado comercial, isso era, tipo, surreal de bom. Agora, hoje em dia... É, claro que, assim, tem marcas que os produtos são todos comerciais. Então, a gente tenta trabalhar com o que tem. Mas, uhum. hoje em dia, o meu prazer é completamente diferente. É, tipo, você me chegar com um produto conceitual, assim. É, tipo, chegar e falar... Eu falo assim, nossa, obrigada. Era isso que eu queria. Tipo, eu, a Stephanie, talvez de dois anos atrás, não, teria, não imaginaria que eu chegaria nesse ponto, assim. Porque eu era, tipo, total, total. Tem que vender, tem que vender, tem que vender, tem que vender. E era isso que eu focava na minha cabeça. É a e endorfina agora, das tipo, vendas. Assim, nossa, a endorfina das vendas, uhum. E, enfim, é, é bem louco, assim. Mas eu, tipo, acho que também o background da Rocio foi um background muito grande pra entender isso, porque os produtos nunca foram básicos. É, não uhum. sei quem não conhece, né? Tipo, entender, tipo, é uma alfaiateria mais conceitual. Então, eu acho que a minha última experiência com, com empresa, com marca mesmo, também me trouxe um pouco disso, assim, de quebrar, tipo, essa... Esse, essa coisa na minha cabeça que eu tinha mais quadrada, porque eu sempre achei que eu não era... É, não nasci pra criação, nasci pra, não, não nasci pra ser criativa, mas assim, eu não achava... Porque eu nunca quis desenhar, né? Eu sempre soube que eu não queria ser estilista, de certa forma. Eu gostava de explorar a criatividade de inúmeras formas, assim. Então, é, mas eu comecei muito cedo, tipo, o meu primeiro trabalho foi em vendas. Eu fui... Fazer um frila de um mês na, numa loja de uma vizinha da minha avó. E daí, depois, acho que no mesmo ano, é, eu fiz... Eu trabalhei por um mês e meio na farm, que era pra ser aqueles frilas de fim de ano. Aí, logo em seguida, eu entrei na faculdade. Nossa, acho que eu tô fazendo um monte de coisa. Mas como isso. é que foi a <risos>
0: escolha, então, da, da faculdade? Vamos começar por aí. Eu, geralmente, começo... <risos> Começo pelo, lá pela infância, mas já vamos pular pra faculdade hoje, porque a gente já tem muita coisa pra falar sobre a tua vida de jovem <risos> adulta aí, né? Vamos pular então pra escolha da faculdade. Como é que tu chegou a escolher... Foi design a tua primeira faculdade? É isso? Foi.
1: Foi. Na verdade, foi, mas foi assim... É, foi batalhado entrar na faculdade de design por... Pra começar, eu... Minha família... Eu tenho, obviamente, assim, umas pessoas que trabalham com uma área mais criativa. É, tia, que é pintora. É, enfim, mas dentro, tipo, dos meus pais, os dois são graduados em Direito. É, minha mãe também foi fisioterapeuta, professora de inglês. Ela fez várias coisas. Eu acho que tá aí onde eu, eu gosto de vagar bastante entre várias áreas. Mas, é, quando eu terminei meu terceirão, eu tava... Eu tinha passado em Direito, assim, cidade pública... Tudo que meus pais mais queriam. E eu olhei e falei, zero comoção nisso, como é que eu vou fazer isso? Tipo, se eu não gostei nem de ser aprovada. Então, assim, eu vaguei bastante, tipo, acho que fiz três anos de cursinho, eu fiz todos os vestibulares possíveis, eu tentei medicina por todos os anos, porque eu falava, bom, se eu passar em medicina, eu passo em qualquer coisa. E eu acho que hoje em dia, que se eu largasse e falasse assim, você nunca mais vai poder trabalhar com design, eu acho que eu iria pra medicina porque eu realmente tinha prazer, assim, assistir cirurgia, umas coisas assim, tipo, tava focada mesmo. É... E daí um dia, na verdade, caiu a realidade, que eu não queria ser médica de verdade. Eu gostava muito da medicina, mas eu pensava, cara, não é minha não é a vida que eu quero pra mim. Então gostava eu tava. Gostava mais de Tigre's revista... Anatomy mesmo. <risos> Nossa, muito assim, tipo, muito, de verdade. Tipo, o dia que eu fui assistir era um, era um, uma cirurgia de joelho. Eu tava assim, tipo, nossa, meu olho brilhava, saí animada. E eu levei minha prima que na época. Nossa, um conhecido me, me apresentou, um conhecido foi assim, tipo, aquele gente boleto, não me odeio, mas de...
0: eu não passei nem a primeira temporada do Grey's Anatomy ainda.
1: <risos> eu fui tipo cair numa cirurgia tipo muito aleatoriamente. Eu levei minha prima que Hoje em dia ela trabalha é, com traumatologia. E a uhum. Luana falou assim, nossa, cirurgia chata. E eu, tipo, como assim? Eu achei tão emocionante. <risos> Mas, enfim, eu comprei uma revista de vestibular. E eu falei assim, eu preciso achar meu caminho. Não é possível. Tipo assim, eu tô muitos anos vagando. Meus pais me tá odiando, tá pagando cursinho. E eu não sabia o que eu quero da tá minha vida. E eles ficavam, ah, vai fazer engenharia. Por você do é boa com números. Ah, você fala bastante. Você tem certeza que você não quer direito? É, sempre, tipo, tentando me incentivar. Porque eles queriam uma carreira sólida. É, queriam me ver, né? Tipo, bem normal, paz Sim.
0: E aquele negócio também, né? É... Você é de Curitiba, né? Sou, uh aham. -huh. Curitiba também, eu sempre falo isso aqui, Curitiba não é um polo têxtil, não tem muitas empresas, fábricas de moda aí. A minha situação, eu sempre falo que foi muito diferente, porque a região ali de Joinville, apesar de ser super perto de Curitiba, né? A região ali de Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau, é uma região que tem muito emprego, tem muita fábrica, tem muita microempresa de moda. Então, é muito mais fácil para os pais apoiarem essa ideia, porque está na cara deles, né? Eles vêm a galera andando de bike para ir para a indústria, sabe? Então, eu imagino como é, assim difícil para os pais entenderem como funciona esse mercado as possibilidades né porque nem gente sabe de nem gente que tá estudando que tá querendo aplicar para faculdade sabe de todas as oportunidades que tem na moda a gente vai muito com a cabeça assim ah quero ser designer e aí chega lá e
1: descobre mil op opções né é não mas foi mais ou menos assim que tipo as coisas aconteceram porque eu sempre gostei de moda mas eu consumia moda uhum. eu adorava tipo Revista capricho <risos> É, também, óbvio, quem nunca? É, eu morava em Ponta Grossa, que tinha menos ainda, né? Eu morei, tipo, uma parte dos meus nove aos 18, na verdade, no interior do Paraná. E, então, eu ia pra Curitiba, pra mim, é, tipo assim, era um... Nossa, finalmente, tipo, cheguei na capital, é, ia pro shopping com a minha mãe, com a minha avó. A gente passava, literalmente, o domingo inteiro, do horário que o shopping abria ao horário que o shopping fechava, assim. Então, pra mim, ó era muito de consumo. Eu não conseguia ver isso como uma profissão. E como você disse, não tinha, tipo, assim... Não é uma, uma cidade que tem muitas empresas. Hoje em dia cresceu bastante. Mas, tipo, 10 anos atrás, não era a mesma coisa. Então, tipo, quando eu comprei a minha revi essa revista de, de, de é, profissões... Eu arranquei todas as páginas que eu sabia que eu não queria. Eu jogava no lixo e falava... As que sobrarem, eu vou escolher entre elas. E eu coloquei, tipo, cinco na minha frente. E eu falei... E agora o que eu faço? E daí eu olhei e falei assim... Cara, de criatividade, acho que eu vou tentar arquitetura, mas eu não queria. Enfim olhei e falei, eu não sei desenhar, porque eu sempre fui ruim, eu sou, tipo assim, cara, eu posso, tipo, eu sei me expressar em desenhos, mas eu não sou, tipo, ah, vou fazer uma prova técnica, tipo, não, eu nunca fiz aula de desenho, e daí eu falei, cara, Federal do Paraná, desenho técnico a segunda, tem na, tem na prova lá, na, na segunda fase, e tem a TFPR, que não tem prova nenhuma, é o Enem, e é pública, então, eu acho que, tipo, meus pais vão ficar de boas com isso, porque eles não vão querer agora diz... eu dizer que eu vou fazer design e ainda ter que pagar uma faculdade depois de ter me pagado três anos de cursinho à toa e uma faculdade de design é quatro <risos> anos. Então, tipo assim. Aí, eu fui lá, me inscrevi no Enem, passei, na verdade, isso foi na metade do ano, e daí eu falei, passei no Enem, posso começar já agora, em julho, agosto? Aí, minha mãe, literalmente, me ligou na hora e falou assim, você vai passar fome. Você tem ideia que você não vai, eu não vou ficar te sustentando pro resto da minha vida. Você não... você não vai fazer um curso que não tem emprego. Ela entrou em desespero, acho que tipo, da filha que queria fazer medicina pra filha que queria fazer design, ela vai negar isso até a morte, mas eu tenho as frases dela na minha cabeça até hoje. Eu
0: Nossa, pensei, eu ia te perguntar agora qual é a reação dela, né, se hoje em dia ela, come... ela mudou a cabeça em relação a isso. Mudou
1: mudou tá. mudou ela fala que tipo super orgulhosa Aham, que ela não tinha que ideia que nunca falou do que isso era é ela fala que não ela vai escutar esse podcast ela vai mandar mensagem ela vai falar eu tenho certeza que eu não falei isso mas ela falou e eu entendo completamente hoje em dia tipo assim preocupada real assim porque a gente não tem a ideia o que, que o design pode trazer e o design ainda é de certa forma uma profissão muito nova principalmente no hum. Brasil a gente não tem os mesmos recursos que a gente tem aqui é, até a minha visão com a moda mudou absurdamente depois que eu mudei pra Nova York, assim, eu tava um pouquinho, tipo, cansada da moda, eu tinha até cogitado sair, entrar em outras áreas, mas eu falava, cara, eu gosto demais pra isso, aí eu descobri que no problema não era moda, e pra mim, já, eu precisava sair do país, e outras vezes, Atropela eu atropelo as coisas, é, e daí ela me fez fazer mais seis meses de cursinho, eu entrei na faculdade de design, fiz quase um ano, e daí eu falei, cara, eu amo design, mas não é design. Porque, assim, o curso que eu fazia era geral. Era mais focado em design gráfico e uhum. é, design de produto. A gente abordava outras áreas, mas não chegava nem perto da moda, assim. E eu falei, não, eu preciso ir para moda. Tipo assim, eu entendi que era isso que eu precisava. Aí eu conversei com minha família de uma forma um pouquinho mais inteligente do que quando eu avisei que eu ia fazer design. E falei para eles, falei, olha, eu gosto muito do que eu faço. Só que não é exatamente o que eu quero fazer. Eu quero ir pra faculdade de design de moda. E, obviamente, só tinha faculdades particulares, assim. Então, é, meus pais olharam e falaram, você vai fazer as e, duas? E,
0: e tu chegou a fazer alguma matéria de moda durante esse um ano do curso de design? Como assim que foi, que virou a
1: chave pra ti sobre moda em si? Porque eu via, tipo assim, Ai, tipo a gente estudava criação de coisas gerais. Uhum. A gente estudava teoria da cor. E eu sempre puxava, minhas referências sempre foram puxadas pra moda.
0: Ah, tá. Então, tipo, então foi, foi, no assim, exercício, foi no exercício dos exercícios da faculdade que tu foi incrementando o modelo no meio, né? Que isso. é uma coisa que acontece às vezes com pessoas que fazem, por exemplo, administração. Elas vão lá e fazem uma empresa de moda. Aí elas pensam, opa, eu quero trabalhar com moda. E vão incrementando a moda durante a faculdade, né?
1: É, mas foi bem isso, assim. Daí eu fui, tipo, puxando... E daí eu fui percebendo que tinha alguma coisa, que eu sentia que faltava alguma coisa uhum, ali. E daí uhum. nessa eu falei, cara, eu quero fazer faculdade de moda. Daí eu fui lá, me inscrevi. É, daí minha mãe olhou e falou assim: a gente paga, mas você não vai, não vai parar a pública. Você vai ter por sempre no seu diploma uma universidade pública. Você vai ter que Nossa. dar um jeito de levar as duas. E assim, era um curso integral com outro curso à noite. Eu consegui levar as duas por oito meses. No final eu tava tipo surtada, eu fazia 17 matérias. Eu tinha aula todos os dias, o dia inteiro, assim, era tipo uma loucura. E, e daí eu peguei e tranquei a faculdade de moda. Fiquei, eu acho que dois anos, que era meu máximo, que eu podia ficar fora, pra depois voltar. Aí, assim, nesse meio tempo, é, eu fui uma das sortudas que pegou ciência Sem Fronteiras. E eu fui para a Irlanda, que, pra quem queria moda, eu já tinha pensado em figurino. Eu acho que eu vi uma oportunidade ali, assim. Tipo, eu não entendo muito bem. É, é uma pergunta que eu também me faço, assim. Por que exatamente eu fui parar na Irlanda? Eu não sei. A hora que eu vi que tinha, eu me apliquei. Só que eu fui da... Assim, da minha vida acadêmica foi bem caótica. Eu peguei aquela greve de três meses. Então, atrasou meu semestre. Eu tinha me inscrito pra ir pra Itália. Porque eu tava fazendo italiano na época. Uhum. Aí, assim, no meio das duas faculdades, eu ainda fazia italiano. Eu, assim, não... Nossa, assim... Eu... É. <risos> e frila Então, assim... A, nessa época ainda não peguei foi no ano tá. seguinte que eu comecei é, não mentira foi nesse ano foi porque foi, no, foi quando eu comecei a faculdade de, de moda que eu comecei a pegar projetinhos assim e nossa e daí eu fui fazer os Ciências sem fronteiras e cara foi tipo uma loucura assim porque tipo é, eu conheci zilhões de lugares e eu era eu tinha que estudar porque assim não é tipo viagem à toa porque para eu poder conseguir o certificado a gente tipo a minha vai muito também de universidade para universidade a minha universidade, eu tinha que ter um crédito mínimo. Uhum. Eu tinha que fazer as coisas. Então, uhum. eu ia para as aulas. Só que eu não tinha aula, tipo, na segunda-feira. Então, eu pegava uma vez por mês, eu ia pra algum lugar. E eu ia conhecer, assim. Então, eu tinha amigos, que tipo, minha melhor amiga da faculdade morando em Paris. Eu fui pra Paris, acho que cinco vezes. É... Eu tinha amigos em Londres, no interior da Inglaterra. Então, eu, tipo assim, aproveitava pra ficar na casa. Então, nossa, assim é aquela chuva de, de arte que você tipo estuda na assim cara tem todos os lugares assim uma coisa cultural absurda que eu já tinha tido contato anteriormente porque eu já tinha viajado mas não com aquela frequência e não tipo podendo comparar as coisas tão de perto ainda mais para quem tinha recém saído de matérias de histórias da arte que nunca tinha estudado aquilo tão uhum. de perto, assim então, tipo, assim, eu tava com tudo muito fresco na minha cabeça, então, assim era incrível, pra mim o intercâmbio valeu muito mais por isso porque quando eu cheguei na Irlanda, Dublin é uma cidade incrível, mas o curso não era pra mim e, de eu descobri, figurino, e você só tinha lado. aula de figurino ou tinha outras aulas? eu tinha outras aulas, mas algumas delas eu não peguei, porque eu tinha opção, que era uhum. tipo Photoshop, que eu já tinha na já tinha no, em Curitiba, e eu falei, uhum. olha gente eu prefiro não fazer porque, se eu, né, tipo assim, eu tinha que escolher meus créditos e eu acabei escolhendo mais a parte de criação e construção de figurino. Eu tinha uns estudos de, nossa, agora eu não consigo nem lembrar o nome, porque já faz tipo uns sete, oito anos. Mas, mas como era... é que
0: era a aula? Era mais teórico ou tinha bastante mona massa de costurar, essas coisas Uma assim? Mona
1: massa. Mano a massa. E é muito legal porque eram projetos, assim, é tipo assim, uhum. aula de projeto. Então, uhum. do começo ao fim, é o mesmo professor ensinando o projeto, literalmente, assim, tipo, ah, você chega com um briefing e como é que faz para esse projeto finalizar. Então, assim, ela te ensina a fazer a modelagem, assim, né, tipo, criação de mood boards. E eu cheguei com. <risos> Nossa, isso foi muito engraçado. Cheguei com um iPad, assim, com um mood board no um iPad. Eles me olharam e falaram: o que é isso? E eu fiquei tipo assim, mood board, eles falaram, não, cadê teu caderno? Eles queriam um caderno com páginas, e páginas, e páginas, assim, tipo, tipo um de sketchbook. Um sketchbook, não era um mood board. Uhum. eles mood board, era um sketchbook. E eu fiz um mood board do jeito que, tipo assim, na minha faculdade eles ensinaram, você assim, jogava umas imagens do Pinterest, colocava lá as coisas que você queria, palavra-chave, aquela coisa assim. Sim. E eles falaram tipo assim, não, você vai voltar amanhã com o começo do teu sketchbook. Semana que vem eu quero ele pronto. E eu fiquei assim, ó nossa foi assim, nossa, foi é, completamente diferente, foi uma experiência muito louca de, uhum. de realmente de experiência de faculdade porque é o mesmo professor ensinando todas aquelas matérias em que você tem separadas na faculdade uhum. e te mostrando como você coloca elas em conjunto, assim, então essa parte prática, que a maior, a maior parte das minhas aulas eram isso, era quase que todos os dias é, o dia inteiro isso, e eu tinha acho que duas aulas teóricas, que a uma delas era muito legal, que era, tipo, coisa de cinema, assim, real. Tipo, eram três turmas de cinema, porque era uma faculdade de artes de cinema lá. Ela uh -huh. é super nomeada, ela é ótima. Minha professora, ela era... É, pattern maker. Era é que... de fazer... Pattern maker é de fazer modelagem? Modelagem, isso. Fazer uh -huh. modelar. Ela fazia modelagem pro Game of Thrones.
0: Então, Nossa. assim, era uma coisa, tipo...
1: É, nesse nível, assim. Teve, tipo, Caramba. palestra do pessoal da maquiagem do Harry Potter, num no, no, no dia lá no nativo, assim, mas coisa bem louca porque, na verdade, lá na Irlanda eles fazem muitas gravações. Então, é, por exemplo, Game of Thrones, pra HBO fazer, tipo, tantas temporadas de Game of Thrones, eles não trazem gente de fora, que é caro fazer isso. Se deslocar, tipo, uma equipe inteira pra passar, sei lá, 7, 9 anos trabalhando à distância, não tem como, então eles pegam gente local, e as faculdades de lá acabam se focando literalmente nisso. Só que aí que veio a parte que, tipo, eu me senti deslocada, que inclusive foi um dos meus feedbacks finais. Você é muito moderna <risos> pra estar numa faculdade em que aqui a gente é focado num figurino de época. E daí, quando eu cheguei lá, que eu me toquei, que a minha pesquisa não tinha sido tão aprofundada o que era o curso que eu tava fazendo. Eu acho que eu tava tão, tipo, animada com a opção e tudo mais, assim, que eu só fui. Falei, ah, ótimo, vamos! E daí, no fim das contas, assim, foi uma experiência muito legal, mas foi uma experiência que, tipo, provavelmente tem alguma coisa que deve ter influenciado na minha vida e tudo mais, mas que, cara, assim, até fica meio, é meio esquisito. Hoje em dia eu me questiono, assim, por que eu não tentei ir literalmente pra parte de moda, né? para quem mas tava tentando ir pra tinha, moda, de certa forma. tinha opção também de escolher outros cursos? Tinha, tava, tinha a opção de escolher, na verdade, onde eu quisesse, né? Porque o, com Ciências, na verdade, você é, você se inscreve, acho que você escreve por país, ai, não lembro qual é o processo país e daí escolhe três faculdades do, desse país, mas tem que estar tá sempre relacionado. É, e eu conseguia, como o meu curso no, no Brasil ele era design, tipo assim, não tinha uma especificação, e eu tinha background de moda, da faculdade de moda, eu conseguia entrar em qualquer faculdade de moda, que eu falasse a língua, no caso, né? No caso, era inglês, e eu, no meu caso, eu no outro, era o italiano que eu tava aprendendo, mas eu não me senti tão segura pra tentar a Itália de volta. E
0: os e, alunos, e daí, a maioria eram intercambistas ou eram pessoas que eram de lá mesmo da
1: Irlanda? De lá. De lá. Eu era a única intercambista. Eu acho que eles nunca tiveram outra intercambista dentro da turma de figurino. Até porque não tinha essa abertura, não do Brasil. É, não tinha, Era meio barrado, assim, pra galera do Brasil é, vir, era bem complicado o pessoal que tinha faculdade de design e de moda, é, então a, é, a nosso, nossa turma era, tipo, assim, acho que 11, 15 pessoas, eu não lembro, a gente era meio grande, era uma, era uma faculdade pequena, assim, bem focada em artes e televisão, e, e para eles isso era muito, assim, 11 intercambistas, sabe, tipo... Mas da minha turma mesmo, era só eu. O pessoal era muito do design gráfico. Tinha vários. E daí tinha... Ai, cara, nossa. Eu acho que todos os outros eram design gráfico. Animação. Tinha pessoal de animação também. Mas assim... É... Eu era a única... Bem fora de todo mundo, assim, da área.
0: Aí Mas deu um eu... ano. Chegou a hora de voltar pro Brasil.
1: Tava louca. E aí, como é que
0: tava a cabeça, o decepção. sentimento?
1: Eu, cara, assim, foi muito louco, porque tipo, a Irlanda é linda, mas eu não me sentia em casa lá, né? É uma sensação que você... Ah, pare... eu não parei pra pensar nesse sentimento quando eu escolhi a cidade. Eu acho que é uma coisa muito importante quando você tá pensando em viajar e morar fora, é pensar como você se sente em relação à cidade. E eu achava, tipo assim, ah, eu quero conhecer a Irlanda, mas conhecer não é morar. Por mais que seja um ano apenas, que seja uma coisa datada, você sabe quando você chega, quando você volta... É, você tem que se sentir nesse um ano que você tá dentro de um lugar que te pertence. E eu fui mais numa empolgação do que realmente, tipo, eu nunca me senti em casa lá. Então, isso foi uma coisa que eu acho que pesou. E eu voltei pro Brasil extremamente decepcionada, porque eu sempre quis morar fora. Eu com dois para três anos, minha mãe se mudou pros Estados Unidos, a gente, ela conseguiu um emprego e a família toda se mudou pra Flórida. A gente passou um ano lá e depois a gente voltou. E ela... Falava em inglês quando, com a gente quando era criança. Ela sempre incentivou a gente a morar fora. Com 16 anos eu tava fazendo processo pra fazer intercâmbio de high school. Que eu desisti. Acho que eu fiquei com medo e acabei desistindo. E foi uma das coisas que eu mais me, me arrependi, assim, por anos. Tipo, ah, eu deveria ter ido. Que a ideia era eu ir pra Taiwan. E, no fim das contas, eu falei, cara, eu sempre sonhei com isso. E eu voltei pro Brasil querendo ficar. Então, assim, acho que Logo que eu voltei, eu voltei para a faculdade de moda, eu reorganizei minha agenda, comecei a fazer metade das matérias para conseguir dar conta das duas, é, finalizar as duas. E eu, tipo, por muito tempo eu pensava assim, eu acho que, tipo, a minha ideia de morar fora é uma ilusão, é uma idealização que eu tenho na minha cabeça do que é morar fora. Até porque, tipo, a minha mãe, ela fez intercâmbio de high school, a gente morou fora, ela já, tipo assim, ela trouxe toda essa vontade dela de morar fora pra gente. E eu questionei muitas vezes, tipo, se isso me pertencia, porque eu falei, cara, não me senti em casa que nem eu me sinto aqui. E daí eu fui levando a vida, terminei as duas faculdades, é, passei por inúmeros estágios. Eu tentava estar tá sempre estagiando, na verdade, desde que eu voltei do intercâmbio, basicamente, estagiei todo o tempo também. É, Qual tipo de trabalho. estágio que
0: tu trabalhou, que tu pegou?
1: Basicamente, todos eram de criação em design gráfico. Porque, como tinha... Nas empresas de moda. Porque, ai, ah, você tem conhecimento em moda, mas você também tem desconhecimento em design gráfico. E, normalmente, estagiários de moda, eles conhecem a sua core draw, que é o que aprendem em Curitiba, né? Que é o que, dentro da, da indústria ali, da indústria pequena que tem, principalmente, era o que eles estavam... Eles precisavam, né? Tipo, as estamparias e tal. Então, acaba sempre fazendo, tipo assim, arte. Coisa básica, pequena... É, fui pra parte de marketing, mas foi muito rápido que daí eu passei um pouquinho por Instagram, ah, trabalhei com e-commerce é, e-commerce foi muito legal porque daí eu comecei a ter um foi aí que eu fui voltando aos poucos com a parte de venda, e naí, nessa aqui também é que assim, você é estagiária você faz tudo, eu fazia gráfico, eu fazia e-commerce eu fazia relação Brasil-Estados Unidos é, de venda de produto é, sabe, tipo, fazia aquela coisa, você fazia tudo
0: Sabe o que é interessante? E... É, eu nunca fui estagiária na minha vida. <risos> eu Sério? comecei como assistente uh, de designer têxtil numa malharia lá de Joinville. E não cheguei a fazer estágio. Porque eu, eu comecei a fazer curso técnico de moda no Senai no Ensino Médio. E o estágio não era obrigatório. E, e aí eu decidi não fazer porque não tinha tempo. Era basicamente assim, de manhã, Ensino Médio, à tarde... A, curso técnico e à noite fazer trabalho do curso técnico e estudar para prova, então eu não fiz estágio aí, logo depois que eu terminei o curso técnico eu ensino médio consegui o um emprego já como assistente de designer textil nessa empresa, nunca fui estagiária e aí eu tava lendo um livro esses dias uh, de como conseguir trabalhar com moda, né e, e a, a escritora tava falando que uma dica mesmo para quem não trabalhou com moda para quem nunca... Quer dizer, desculpa. Pra uma dica, para quem nunca estudou moda é começar com estágio. E aí eu pensei, caraca, eu não tinha me ligado que mesmo você não estudando, você pode entrar como estagiário em algum lugar. Tem vários filmes, né? Até aquele, o estagiário e vários outros filmes que mostram que você não precisa estar estudando para estagiar. É só realmente o primeiro passo ali, abaixo ainda do júnior, né? Na posição pra você entrar na empresa e ter um gostinho do que é trabalhar com aquilo. Então, eu achei muito interessante na tua história que você fez estágio em várias empresas, e não só de moda, mas também de marketing, de e-commerce, como tu falou. E é uma coisa que eu nunca tinha caído na minha ficha, assim, tipo, ah, não precisa estudar aquilo exatamente para fazer estágio. Se eu quisesse, por exemplo, agora começar um estágio de comunicação de moda ou jornalismo em alguma revista eu Podia bater lá na porta deles e pedir um estágio disso, mesmo que eu não estudei faculdade de jornalismo ou de comunicação.
1: Sim, não, mas é verdade assim. E o, na verdade, assim, um dos maiores motivos que eu fui para estágio, como eu disse, eu comecei a faculdade sem conhecer muito bem. Eu nunca fui a pessoa que sempre soube que queria fazer design de moda. Eu consumia moda, eu não sonhava em trabalhar com isso porque eu. Não via isso, eu não sou de um polo têxtil que nem você, que tipo, isso é um emprego de fácil de, tipo, não fácil de encontrar. Mas assim, ele tá mais próximo, né? Tipo, as grandes empresas. Lá em Curitiba, você tem algumas empresas que são grandes, mas a maior parte delas são menores. E eu trabalhei para um monte de empresa pequena. E assim, fazendo duas faculdades, o que eu conseguia encaixar era estágio. Então eu falava, eu não vou parar de trabalhar, eu vou aproveitar para aprender... Pra ver aonde eu consigo, o que eu quero fazer. E eu sempre soube que eu não queria ser estilista. Eu só ainda não entendia aonde que eu conseguia me encaixar se eu não era estilista. Porque uma das, minhas, uma das coisas que eu relutei a aceitar que eu queria fazer design de moda é eu não sei desenhar bem. Eu não gosto de desenhar. E eu não quero fazer criação de produto. Então, assim, eu falava, o que mais que eu vou fazer? Eu preciso fazer uma faculdade para isso? Eu não preciso fazer faculdade de moda. Eu fiz porque eu sou muito persistente quando eu falo que eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer. E essa até, tipo, um professor chegou e falou um dia que a minha persistência beirava a teimosia do tanto que eu fazia, assim, tipo, e eu falei, eu, eu entendo, pra mim isso, na verdade, é, tipo, assim, um elogio, porque ele falava, eu não entendo por que você tá fazendo tudo isso, olha, tipo, assim, porque eu falei, ai, porque eu tô fazendo muita coisa, que eu não sei o que, ele falou, você tanto reclama, eu falo, não, eu só preciso falar mesmo, então tá tudo bem, eu faço porque eu quero. O meu acordo com a minha mãe de começar a faculdade, terminar a faculdade para que ela pagasse minha faculdade de moda, eu acho que foi um acordo inicial, porque talvez se eu chegasse para ela e falasse, eu não tô dando conta, tipo, tô tendo um burnout ou qualquer coisa, é, talvez ela tivesse falado, beleza, vamos dar uma organizada, vamos ver se precisa terminar, mas eu cheguei ao ponto de eu querer terminar também, assim. Então, tipo, para isso, é, eu precisava encaixar minhas horas de trabalho porque eu queria trabalhar também. Eu queria terminar, eu queria trabalhar, eu queria me inserir no mercado, eu queria aprender tudo que eu podia. É, e eu sentia que o fato de eu fiquei, de ter ficado muitos anos sem saber para onde ir, tipo, demorar, demorei, eu comecei a faculdade de design, que nem eu disse, né, tipo, três anos depois que a galera começa. Então, assim, eu sentia que eu tinha muitos anos perdidos, então, tipo, eu tava tentando juntar tudo que eu podia. Eu fiz o que eram oito anos, que são quatro de faculdade de design, três de moda, mais um ano de intercâmbio, em sete. Então, assim, eu condensei tudo que eu podia. E, obviamente, eu tava sempre não dormindo surtada. <risos> tipo, assim, eu não recomendo fazer isso. Muitas pessoas me perguntaram... Ah, você recomenda fazer as duas? Eu falo, não faça, gente, porque você não aproveita. Eu não aproveitei as faculdades como eu gostaria. E eu acho que a faculdade é uma boa introdução, principalmente quando você não tem é, essa, essa base desde sempre de, tipo, nascer dentro da da vida criativa. Então, assim, é, minha avó teve empresa de couro quando ela era mais nova. Mas eu só, acho que eu só fui, tipo, assim, entender que aquilo, tipo, faz parte de mim quando eu resolvi que eu ia fazer moda. Só que eu olhava... Então, assim, foram, tipo, muitos caminhares, assim, muitas coisas que na minha vida eu fui, tipo, tentando entender é, aonde chegar. E eu acho que é, eu batalhei bastante internamente, assim, pra quebrar, tipo... É, todas as coisas, as, aquelas caixinhas que a gente coloca na cabeça de trabalhar numa indústria criativa. E há uma delas, o fato de tipo, ser extremamente comunicativa, é, me levou para trabalhar com comercial, né? Eu fui tipo, trabalhando com e-commerce, o comercial me levou o comercial. É, e daí eu também aproveitei, eu aproveitei e fiquei nessa caixinha fechada, porque eu falava, cara, não sou a pessoa mais criativa, não quero trabalhar com criação de desenhar né é, então assim eu fui meio que me acomodando nesse lugar e obviamente como todo mundo depois de muitos anos de terapia obrigada aquela minha terapeuta é uma santa caramba <risos> acho que como toda terapeuta deve ser assim ó uma santa ela me ajudou muito a entender que tipo o processo criativo é, das pessoas são diferentes e cada um tem tipo uma voz eu não preciso ser ninguém porque eu me comparava bastante, sabe? Eu olhava e falava, vai, ah, é porque eu não sou assim, eu deveria ser assado. Só que eu não conseguia enxergar que, na verdade, a indústria criativa, ela é ampla e ela tem mercado para todo mundo. Eu conseguia ter, em, olhar e ver que existia mercado de venda, mas não em mercado de criação, de você, tipo, passar a sua voz. Então, a minha vida sempre foi assim, ter um emprego estável e ter um projeto para tipo, eu... Fi, não, porque eu me sentia doente se eu não fizesse nada. Se eu ficasse, tipo, parada, se eu não tivesse um projeto, alguma coisa que eu tivesse que me movimentar, eu ficava, tipo, assim, entediada, sabe? Então, eu tava sempre, tipo, fazendo coisas em paralelo e...
0: Eu tô passando por esse momento agora na minha vida. É, eu tava trabalhando antes, no meu emprego anterior, como designer, é, num grupo de marcas de moda infantil... E eu tava chegando num ponto, assim, que eu tava ficando exausta criativamente, porque eu tinha que criar pra várias marcas ao mesmo tempo, eu era a única designer por muito tempo, bem quando eu tava saindo de lá que eles contrataram uma ajuda uh, pra mim, mas eu chegava em casa, assim, super cansada e não conseguia criar pro Moda na Mochila, que é o meu projeto, o meu, meu filhinho aqui, né, crescendo... E eu tava ficando frustrada com isso. Então, eu decidi aplicar pra uma marca maior. Porque eu já tinha essa experiência no Brasil. Pelo menos, eu sempre falo isso, que eu nunca fui workaholic. <risos> porque eu gostava muito da faculdade. Então, eu sempre fiz faculdade e trabalhei ao mesmo tempo. Então, eu não tinha como ser workaholic e deixar a faculdade de lado pra mim era 50-50, sabe, então eu me dedicava aos trabalhos da faculdade, me dedicava ao trabalho, e eu não acho que, eu, por eu não ser workaholic, eu era uma funcionária ruim, eu acho que eu entregava tudo certo, no tempo certo, é... eu sempre falava, ficava assim com as horas ali, do banco de horas certinho, porque eu sempre queria tirar folga também, então eu sempre procurei ter esse equilíbrio aí dos dois lados, né, e eu sabia que era possível isso numa empresa maior... Que tem mais departamentos para dividir as tarefas... Um, e não só isso também... Esse emprego que eu tô agora... Além de ser numa empresa maior... Também é numa área que não é... Criativa... Tão criativa quanto o designer... É, eu trabalho hoje em dia como developer... Como de desenvolvedora de matéria-prima... Então é um trabalho que... É, eu tenho uma lista de coisas para fazer... Eu faço, eu não preciso levar trabalho pra casa e ficar pensando naquilo que eu vou fazer, sabe? Depois, quando eu chego, quando eu saio do trabalho. Então, pra mim, nesse momento tá sendo muito bom, porque essa coisa que você falou de não ser tão criativo, meu trabalho das 9 às 5. E aí, quando eu chego em casa, eu consigo trabalhar um pouco mais com o meu podcast, essa parte. Mas, assim, não vai funcionar pra sempre. É, eu acho que vai chegar um tempo que vai começar a me incomodar. É, vou querer trabalhar 100% no meu dia com essa parte mais criativa. Mas, por enquanto, eu preciso disso para poder fazer outro proje outros
1: projetos crescerem, né? É, eu... eu então, o meu caso, eu tava nessa de tipo assim, a minha caixinha dentro da minha cabeça, né? E o que me fez, na verdade, entender que eu precisava mudar, porque isso não era suficiente, porque eu tava sempre, tipo, de certa forma, infeliz internamente, assim. Tipo, a gente nunca tá satisfeito, né? Eu acho que a gente chega aonde a gente quer chegar e a gente no momento que a gente tá, tipo, atingindo, a gente já tem outros objetivos, e eu acho que isso é super saudável, porque você precisa ter objetivos. É... Mas eu cheguei num... num eu, tipo assim, eu senti que eu tinha me acomodado ali, de certa forma, porque eu olhava e falava, eu tenho meu emprego, eu tenho os meus projetos. E daí? Assim, sabe? Tipo assim, ah, e agora? E daí, tipo, vocês vezes corria atrás de uns projetos, acabava outros. Mas eu não tava, tipo assim, eu tava meio parada. E foi aí que eu acho que a minha, a minha vontade de voltar a morar fora foi, tipo, renascendo, assim. Que eu acho que eu comecei, tipo, a olhar um pouco mais tipo, o que, que eu vou fazer no meu futuro aí eu tinha pandemia aconteceu, eu tava trabalhando fixo então assim, tipo, questão de grana eu tava de boas, eu não tenho um dinheiro é, eu pedi demissão no final do ano e eu falei não tá funcionando pra mim é, não era o que eu queria mas eu tô sentindo que não tá assim, tipo chegou, sabe quando você sente que chegou a sua hora qualquer tempo que você tá fazendo aqui não é bom nem pra você nem pra empresa mais Sabe? Então, a gente, eu tive uma conversa super legal, assim, porque meu chefe era, tipo, um dos meus melhores amigos. Eu comecei a trabalhar com ele porque a gente tinha uma relação muito boa. E daí, no fim das contas, assim, tipo, nossa, foi uma coisa que me doeu muito pedir demissão. Porque eu, tipo, olhava e falava, cara, você, tem, você tá, tipo, bem, sabe? Tipo, pra que você vai fazer isso? Nossa, mas eu acho que eu passei, acho que, tipo, assim, isso foi metade... O meu último dia foi na metade de dezembro. E acho que eu passei até o final de dezembro mal, assim, mal, tipo, mal... Porque eu falava, caramba, eu pedi demissão, cara, tipo, as pessoas perdendo emprego, plena pandemia, o que eu vou fazer da minha vida? E eu falava isso e, tipo, meu terapeuta falava, cara, vai, você vai, vai dar tudo certo. Você, tipo, não é uma pessoa acomodada, fica tranquila, as coisas vão acontecer. Daí eu me coloquei como objetivo, falei, em janeiro eu vou tirar férias. Eu preciso descansar, preciso colocar minha cabeça no lugar, preciso entender. Só que pra eu entender, eu preciso relaxar. E eu nunca tava relaxada. Eu não sabia o que era relaxar, porque até tirando férias a gente às vezes não relaxa de verdade, né? Aí eu, nossa, assim, mas eu fiz absolutamente nada por um mês. E foi ótimo. Então, assim, é, chegou o final de janeiro, então eu comecei a entrar num desespero. É, um conhecido meu chegou e falou assim, você quer... Eu tô procurando uma pessoa pra fazer frila pro Pátio Batel, eu vi que você saiu. E a gente precisa de uma pessoa que seja constante, que possa ficar frequentando o shopping. E você tem interesse? Eu falei, óbvio. Aí eu fui. Aí, tipo assim, o que era pra ser, tipo, meu desespero entre. Será que eu vou fazer alguma coisa logo em seguida? De repente eu já tava, tipo, com um frila fixo. Aí eu olhei e falei, meu Deus, foi tão fácil assim. E tipo, eu não esperava, mas por quê? Porque tipo, eu sempre corri atrás, eu conheci muita gente, eu tinha, tipo, conheci. Eu tinha, tipo, uma, uma rede em Curitiba de contatos grande. É, então, assim, as, todas as minhas coisas eu falo, às eu, vezes que eu precisei apresentar currículo, eram porque eu fui indicada, e as pessoas precisam, me perguntavam, posso ver teu currículo para eu entender o que você fez? E eu falei, ó, oh. tipo assim, aí eu fazia tipo, uma coisa meio meia boca, porque eu nem sei tipo, fazer currículo, então eu vou entregar isso. E eu entregava, e daí tipo, era mais ou menos pra gente ter uma conversa na, na entrevista, eles me conhecerem e tudo mais, e beleza. Aí, eu acho que eu tava fazendo uns três meses fazendo esse projeto, e eu tava gostando bastante, Tava gostando bastante do projeto, tava gostando das coisas que estavam acontecendo em paralelo, tava com outros projetos acontecendo, tipo... É... E eu tava feliz, assim, com a vida. E eu olhava e falava, caramba, eu acho que é isso que eu preciso pra esse meu momento. É isso que eu preciso fazer, eu preciso, tipo, assim, fazer mais frila, eu acho que eu preciso me explorar, a criatividade, eu preciso explorar quem eu sou. Eu preciso... Só que, tipo, assim, já acabou o tempo de ficar, tipo, explorando e tentando me achar, né? Então, vamos colocar isso, tipo de uma forma que seja rentável para mim. Oficial, fazer, oficializar tipo, o oficial. negócio. Oficial, é, é, e assim, já tinha tipo, né, experiência em várias coisas, então eu fui tipo fazendo e depois de um tempo assim, conversando com umas pessoas, eu olhei e falei: "Cara, eu quero fazer isso, mas eu não quero fazer isso aqui". Eu acho que Curitiba deu para mim. Sabe? Eu olhei e falei assim: "Acho que deu mais do que, tipo... Eu acho que foi isso, assim. Foi, eu precisava entender que tinha mais do que um passo de ciclo fechado. Não era só a minha vida, do meu trabalho, tipo, full time. É, em que eu não... Eu tinha medo de, de explorar a, a, a parte criativa de mim. Eu acho que era realmente... É, ali também tinha acabado, assim, meu tempo. E eu tava relutando um pouco, porque Curitiba é minha casa, é minha cidade Natal, tipo, por mais que eu tenha morado fora, eu passei mais da minha, metade da minha vida morando em Curitiba. Meus, minha mãe tá lá, meus avós estão lá, minha irmã mora lá. Então, assim, é, sabe aquela coisa, assim, eu tô mora do meu pai, então, aquele medo de, de falar, tipo, pra onde eu vou? E o que que tu acha que te
0: fez superar esse... Trauma, entre aspas De ter morado na Irlanda E não ter se sentido em casa E achar que era uma ilusão Morar fora, como você tinha falado É,
1: tempo e terapia, né Foi uma questão de tempo De eu, ent de eu entender, assim que Eu entender o porquê que eu não tinha Me sentido tão bem lá Porque eu me senti extremamente ingrata De, de te falar assim Porra, tipo, olha a experiência que você tem Você tipo, não gastou com isso, entendeu Alguém pagou pra você estar tá lá você aproveitou e tudo mais, mas você ainda, tipo, não amou. É uma coisa, tipo, horrível de se dizer, né? Porque você fala assim, porra, olha quanto dinheiro gasto. Não foi gasto à toa. Porque eu acho que, de verdade, assim, que, tipo, todo mundo que foi, trouxe alguma coisa de volta. Ninguém foi e voltou mesmo. E o objetivo do programa era justamente isso, era trazer coisas de volta. É... Mas eu acabei não selecionando, tipo, o que era melhor pra mim, assim. E, e daí eu acho que uma questão de tempo mesmo foi de entender esse processo de que, tipo, foi uma escolha mal feita, pelo meu lado, foi uma escolha que ia, né, tipo, abrindo um pouco mais minha parte de vida pessoal, que eu não falo muito, mas eu acho que eu tava bem traumatizada por um relacionamento que tinha me feito muito mal, é, e daí eu não sabia muito, eu acho que eu fui, tipo, brinco, eu fui me esconder na Irlanda, porque nunca foi um lugar que eu tinha desejo pra ir, mas eu tinha outros lugares com desejos pra ir, eu cheguei a me inscrever para ir para pro, os Estados Unidos. E no dia de entregar todos os documentos, eu desisti. Por quê? Tipo assim, não tem motivo. Então, assim, eu acabei indo e, e foi uma questão de tempos, assim, para, tipo, olhar para trás com carinho para mim mesma e, tipo, entender o, o que me fez é, escolher lá e uhum. não ter conseguido aproveitar. Eu acho que uhum. desde sempre eu sabia que não era o meu lugar. Tem. Eu acho que eu tinha medo. E isso é a maior, acho que é a maior parte. Eu tinha medo de sair e gostar e não querer voltar. Porque eu sabia que eu ia ter que voltar para o Brasil. E até um dia, um terapeuta que eu tive no passado, assim, me falou que não importa o que vai acontecer quando você está longe. O que for para acontecer vai acontecer, se estando perto do seu, da tua família ou longe da tua família. São ciclos da vida, assim. Eu tinha muito medo dos meus avós falecerem e ela não estiver perto. É, eu tinha muito medo de muitas coisas, assim, aconteceu alguma coisa com a minha família. E ele falou, tipo, pode ser que você esteja tirando férias e isso vai acontecer. Então, você tem que entender que não é sobre você. Tipo, você não vai resolver nada do que tiver predestinado a acontecer. Então, e hoje em dia, tipo, conversar com a família é muito fácil, é ligar, é falar por vídeo, é... É aquele então, negócio, assim... não tem coisas que
0: você não tem controle. Então, você tem que Exato. focar nas coisas que você pode controlar. E muitas Exato. coisas que a gente pensa, a gente não pode controlar. que a gente tem medo, né? Exato.
1: Exatamente, é bem isso, assim. Então, a gente, tipo, pensa mais do que as coisas realmente acontecem. E daí, essas... E foi, tipo, realmente, assim, foi uma coisa de... Eu acho que foi muito... A minha terapia me ajudou bastante. Tipo, o cara... Eu... Amo demais a minha terapeuta hoje em dia. Ela me deu alto quando eu cheguei aqui. ela Primeira semana, fui fazer sessão com ela e ela falou eu acho que a gente chegou onde você precisava chegar, agora você tem que aproveitar todos os anos de terapia que a gente fez e colocar isso, tipo, na tua vida aí. Aí eu recusei. <risos> a alta que ela deu. Eu aceitei. E daí no mês seguinte eu recusei e eu falei, a gente precisa conversar. E eu fiz ela falar comigo, acho que por seis meses, todos os meses. Uma vez por mês, não semanalmente, que nem acontecia, porque eu me recusava a aceitar o fato de que eu não tinha mais que ir pra terapia, porque pra terapia pra mim era, tipo, assim, era Deus no céu, terapia na terra, né? Tipo, basicamente assim, eu nem sou Cara,
0: religiosa. eu vou querer o contato dela, porque eu tô querendo fazer um episódio com terapeutas, psicólogos, pra ajudar quem tá passando por esse momento também de transição de carreira, é, transição de país, tudo, e eu acho que vai ser muito interessante, então eu tô fazendo um planejamento aí. E, pessoal, se vocês gostarem desse tema, já me manda mensagem aí com dúvidas que vocês têm, com perguntas, mas fiquem ligados nos próximos episódios que eu vou lançar algo nesse sentido.
1: É, ela, ela ajudou bastante, assim, eu acho que, cara, é uma coisa que a gente, tipo, sempre foi, tinha muito medo, sempre fui muito, na verdade, tudo isso, é porque eu sempre fui muito medo, porque eu sempre fui muito racional, sempre fui muito pé no chão. Então, quando você, tipo, é uma pessoa pé no chão, você não faz as coisas pensando, ah, depois eu vejo o que dá. Até o que depois do que eu vejo que dá, ele é, de uma certa forma, calculado, assim. Então, é, eu não sou a melhor planejadora das coisas, porque eu não fazia, tipo, planos fechados de como as coisas iam acontecer, porque eu sabia que, tipo, a vida ia acontecer e não ia ser exatamente o que eu imaginava. Mas eu já tinha um caminho, de certa forma, planejado na minha cabeça. Então, a minha mudança para os Estados Unidos foi muito rápida. Eu olhei e falei, eu quero ir, não faz mais sentido eu ficar aqui, eu acho que esse meu ciclo acabou aqui dentro. Talvez um dia eu queira voltar, mas agora eu quero ir. E daí eu olhei e falei assim, e não era nem primeiro, eu queria sair de Curitiba porque eu queria fazer alguma coisa diferente. Aí eu falei, vou para São Paulo. Tá, não, não sei se eu quero ir para São Paulo. Aí eu falei, minha vontade mesmo é mesmo ir para fora. Mas aí sabe tipo aquela coisa assim, devo ir? É difícil, eu não conheço ninguém. O que, que eu vou fazer? E tipo, você vai se travando, assim, colocando mil barreiras na cabeça. Por que não ir? Por que não. Nossa, tipo, São Paulo tá ali, entendeu? E daí eu olhei e falei, não. Você sempre sonhou ir pra Nova York. Eu nunca nem visitei Nova York. Teria, não nunca acredito uhum, E eu falava para umas amigas, falava: acho que se eu for, eu não vou querer voltar. Eu não vou visitar Nova York. E, cara, na hora que eu falei, eu vou me mudar, eu vou pra Nova York. Eu sabia que eu queria vir pra cá. No momento que eu pousei aqui, eu falei, eu estou em casa. E a sensação, assim, é tipo, é aquela coisa que passei minha vida inteira sonhando. Eu até fico meio emocionada, porque é muito recente, né? Eu mudei faz um ano, assim, e eu fui pro Brasil agora, em junho, e quando eu cheguei lá, e é muito louco, assim, porque é... eu não... Eu senti que eu já não tava mais em casa. E não é, tipo assim, meu... minha mãe e meu pai continuam no mesmo lugar que eles estão morando, é eu só senti que, tipo, eu realmente achei minha casa de agora, eu sabia que eu tava no lugar certo, enquanto eu voltei pra cá, assim, nossa, tipo, meu peito, nossa, assim, até emoção, assim, eu falei, caralho, realmente eu posso dizer agora, eu tô em casa, porque essa volta pro Brasil é, me fez, eu já tinha certeza, mas me fez ter mais certeza ainda de que eu tô no lugar certo, que é onde eu queria estar, sabe? É muito tipo, importante, é muito importante voltar. é quando
0: eu tava morando aqui por alguns anos já, e eu sempre ficava nessa na cabeça de, ah, não quero gastar dinheiro com isso, quero gastar dinheiro com outro, passagem pra outro lugar que eu não conhecia ainda, vou deixar o Brasil aí pra quando realmente, tipo assim, apertar o negócio e realmente tiver que ir. E aí veio a pandemia, não pude ir por muitos, muito mais tempo, né? E voltei, depois sei lá, de um ano e meio, dois anos de pandemia, finalmente. E, e é muito importante, realmente, pra gente refletir um pouco sobre isso. E eu também não consegui mais me imaginar morando lá. Mas é uma coisa que, assim, eu considero Toronto mais minha casa hoje. Mas eu também sou muito aberta a morar em vários outros lugares, assim. Então, eu me considero mais cidadã do mundo hoje do que, assim, mas eu acho que observando várias pessoas que moram em Nova York é uma sensação que eu quero muito viver um dia, isso de não querer sair desse lugar, sabe? De, de falar não, aqui tem tudo pra mim é, e também tem um youtuber que eu acompanho que é bem famoso, que é o Casey Neistat ele morava em Nova York por muitos anos e aí nos últimos, sei lá, três quatro anos Ele morou na Califórnia E ele curtiu pro cara morar lá Mas ele volta pra Nova York agora E ele tá fazendo uns vídeos que Eu assisto aquele vídeo e dá um tipo Ah, meu Deus do céu Eu preciso morar em Nova York por um tempo, sabe?
1: Porque Não, é, é muita energia situação. muito legal é. É, E é louco assim Porque você parece que conhece Nova York Mesmo sem ter vindo, assim, né? Tipo como eu disse, não, não tinha visitado, só... A gente consome, aí.
0: né, Muito, muita coisa sobre Nova York, vídeo, e novela... Cara, tudo! Música!
1: É, é real, tudo que acontece, assim, às vezes você olha e fala assim, ah, tipo, ah, olha essas fantasias, né, como é que eles, sei lá, escrevem esse tipo de coisa sobre Nova York, tipo, ou sobre, tipo, ah, esse tipo de coisa não acontece na vida real. Gente, desculpa, mas acontece.
0: A primeira vez que eu visitei Nova York na vida, é, eu fiquei no Harlem. E aí, é... Eu tava saindo do metrô e tinha um casal brigando. E eles pareciam que tinham saído de uma cena de todo mundo deu Cris. E era igual, os nomes eram parecidos <risos> com o deles. Cara, foi. Era muito massa, assim, tipo. Eu sempre falo que eu nunca quero perder o. O brilho no olho do, do turista, né? Mesmo na cidade que eu moro ou na cidade que eu tô visitando. E tudo me encantava, assim. Eu falava, meu Deus do céu, olha só isso daqui. É igual no filme. É muito
1: legal isso. Mas é bem isso, assim. E às vezes tem dias que, tipo... Uma coisa que eu amo muito é quando eu tô cansada. Eu tô... Não cansada, mas, tipo assim... Cansada do... dos perrengues, assim. Porque é uma cidade... Todo mundo fala e é muito real. É uma cidade que detesta muito, assim, Nova York. É quando eu tô um pouco cansada das situações. Eu tô estressada, eu tô precisando desaparecer, é, às vezes, se eu tô muito longe de casa, uma das coisas que eu faço, eu saio andar, tipo, em um caminho pra casa. Não quer dizer que eu vou chegar, porque, tipo, eu moro no Pricestide, então, tipo, é uma alta se eu tô no sorro. Mas, pelo menos, uma parte do caminho. E daí, nesse momento, é o momento que eu paro pra ficar olhando pra cidade, assim. E caminhando, eu vou respirando, eu vou olhando pro lado, daí, às vezes, eu olho e falo assim, caramba, eu tô aqui. Meu Deus, eu tô aqui. Ai, meu Deus, eu tenho que ser mais grata de estar aqui Sério, tipo, sabe aquele momento que você fala assim Caralho, eu tô aqui, mano eu, tipo, eu sempre sonhei em estar aqui tipo, Daí você olha e fala as coisas Essa cidade é linda Tem dias que o sol bate e você fica assim Ai, meu Deus do céu, esse sol é maravilhoso Tipo assim, você é grata por tudo, entendeu? Você <risos> aprende a ignorar que o rato tá no chão Pra você ficar olhando pra cima, assim Tipo, ai, gente. eu amo, sério Eu sou, tipo, extremamente apaixonada por essa cidade
0: muito legal. Vamos agora, então, pular para as perguntas que eu recebi pelo Instagram. A primeira pergunta é... Como que é a sua rotina?
1: Cara, eu nunca tive rotina na minha vida. E aqui eu desenvolvi rotina de alimentação. Porque é muito fácil de... Como, contrário dos Estados Unidos, a alimentação aqui é muito boa. assim tipo Não é fast food, sabe? É uma cidade extremamente... Cosmopolita, então, tipo, você come de tudo. É, eu acordo cedo. Eu, eu tenho um parque do lado da minha casa. Eu moro perto do Central Park, mas ele não é tão perto quanto o outro. Então, eu prefiro ir no outro pra facilitar, né? Otimizar tempo. Então, eu saio correr, tipo, quase sempre. Eu falo que eu saio correr mais do que eu saio. É que eu tento. É... E daí, eu fico trabalhando o dia inteiro com essas marcas. E, às vezes, durante a semana, quando eu consigo, eu faço, tipo, foto. Eu não tenho muita rotina, mas eu tenho uma rotina matinal, basicamente. Que eu aprendi a acordar cedo, assim, fui muito noturna. E é muito fácil ser uma pessoa noturna. Mas eu aprendi que eu consigo, tipo, aqui como... E é muito louco, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu fiz muita coisa. E aqui, se você não aprende a parar, respirar e falar, hoje eu não vou fazer nada e é não fazer nada, você faz o tempo todo e a cidade te engole, porque é uma cidade que te oferece coisas, sabe? E é uma coisa que você tem que aprender a administrar dentro de você mesma. Então, é, eu aprendi a, a fazer essa rotina matinal, assim, tipo, de acordar cedo, de tentar fazer um exercício físico, é, que me ajuda a estar mais cansada mais cedo, pra eu poder dormir mais cedo e não ficar acordada até as duas da manhã vendo TV, entendeu? Nem TV, porque eu não assisto TV, tipo séries. Que eu deixava, ficava, se deixasse a temporada inteira, assim, fazer uma maratona no meu da terça-feira, assim, sabe? Então, tipo, já aconteceu algumas vezes. Então, eu fiz mais uma rotina matinal. Durante o dia, não tenho muito, eu continuo almoçando duas, três horas da tarde. Desculpa os meus amigos que acharam que em algum momento na minha vida eu ia almoçar meio-dia, mas eu acho que isso <risos> nunca vai acontecer. É...
0: E como fashion stylist, uh, se trabalha muito final de semana e à noite também ou não?
1: Até nem falei sobre isso ainda, né? Ah, sim, todo tempo livre, assim. É tipo pesquisa. É pesquisa de desfile, de tendência, do que o povo tá usando na rua, do que você acha. O fato de eu ter contato com essas marcas é, facilita bastante, porque elas também estão super antenadas, então eu consigo achar muita coisa legal. É... É, entrar em contato com fotógrafo, modelo, às vezes, assim, tipo, e aquela troca intensa, e fazer crédito, e cobrar foto, e daí mandar pra, tipo, pro pessoal que te emprestou roupa. É, assim, é um, um trabalho que você não tem fim de semana se você deixar, sabe? Então, o tempo todo, você tá sempre correndo atrás de tudo. É, você não para se você... porque é um trabalho que não tem horário. Sabe? Tipo, você pode mandar e-mail Qualquer horário. Você pode mandar e-mail 3 horas da manhã É conveniente fazer isso Para as pessoas que estão recebendo? Provavelmente não Mas elas também devem estar com o celular no silencioso Ou trabalhando que nem você, entendeu? Então assim, você tá ali fazendo Se você tipo, não aprender a administrar Que esse horário você não vai estar trabalhando Você trabalha. Sábado Principalmente porque foto acontece nos fins de semana Que é quando as pessoas estão livres é, Então assim É aí que eu digo na questão de administrar teu horário porque, se você não souber, você trabalha 24 horas por dia aqui. Porque as pessoas estão fazendo isso, sabe? Tá todo mundo, tipo, principalmente aqui em Nova York, tipo, quase se deixar não tem horário. As pessoas são bem workaholic. E eu acho que quando é, até me perguntam, você, você acha de se mudar pra Nova York? Eu falo, cara, eu sempre fui workaholic. Tipo, não, não posso negar esse meu lado. Então, eu acho que se você tem esse perfil, você vai se dar super bem. Agora, eu já não posso dizer do outro lado, porque eu não sou e eu não sei experienciar esse outro lado como é, mas pra quem gosta de trabalhar e quem tá afim de correr atrás, perfeito! Tipo assim, essa é a tua cidade, eu acho que o mercado tá aí pra todo mundo, tá todo mundo fazendo um monte de coisa, e, e é muito legal que ao mesmo tempo que você tá fazendo projetos, tipo, tem outras pessoas te indicando e conversando com você sobre isso e te trazendo e assim é tipo uma rede assim no momento que você começa a entrar nessa rede ela ela vai aprofundando assim e eu tive cara eu vou te dizer eu tive muita sorte porque eu cheguei em Nova York conhecendo uma pessoa só ela me abrigou na casa dela ela foi tipo assim me ajudou um monte só que chega um momento que você tem que começar a andar por conta você não pode viver tipo debaixo das asas de ninguém e daí numa dessas eu, eu vou lá para a próxima
0: que... pergunta então já tá que a próxima pergunta é, dicas de como começar na área de fashion styling, além do networking?
1: Nossa, eu acho que não existe, não existe, gente, desculpa, existe, mas assim, você vai pedalar muito mais. Sim, é... não, eu bom, acho no teu que caso assim, você... também já
0: tinha networking já de outras áreas também, né?
1: Não, o que eu vou te dizer é o que realmente deslanchou, tipo assim, deslanchou, né? Nem, nossa, nem considero que eu deslanchei, porque eu ainda acho que eu tenho muito a caminhar. Mas eu posso, a gente sempre acha, a gente não, né? É, mas eu acho que o que realmente me ajudou a colocar meu pé, vincar meu pé e falar assim, agora eu tô dentro da indústria, tipo, tô trabalhando pra indústria da, da moda oficialmente, é, foi realmente, tipo assim, uma, uma pessoa que literalmente eu não conhecia ela. A gente trocou uma ideia, tipo, uma menina que eu conheci num evento. Ela perguntou, o que você tá fazendo? Eu falei que eu tava aqui, que eu trabalhava com moda no Brasil. E que eu tava tentando, tipo, entrar no mercado, assim. Aí ela falou, tem um grupo no Google de pessoas que trabalham com moda. E volte e meia, eles estão procurando gente lá. e é Grupo no Google? Como assim? É, tem, tipo, Google Group. Não sei se vocês sabiam, mas eu não, não sabe, sei. Não sei. Eu então. já quero. Então. Não sei, mas já quero. <risos> Eu posso te colocar lá dentro. É, você <risos> pede pra inserir pessoas ali nesse grupo. E ali as pessoas trocam informações. E é muito legal, porque elas trocam todos os tipos de informações. É, eu tenho uma caixa de cabide que eu não tenho, não tenho mais o que fazer, o que, que eu faço. Quem quer vir pegar, a pessoa vai lá e responde. E, e tudo por e-mail, assim, porque aqui tudo, só, as coisas só funcionam por e-mail. Mas o grupo, ele é bom, assim, tipo, troca informação de PR, troca, procura assistente, procura fotógrafo. Então, assim, ele vem todas as informações de dentro da galera que trabalha dentro de Nova York. Até se você precisa de alguém de fora de Nova York. Ah, se tem contato de alguém, existe um grupo desse na tal cidade, e as pessoas vão trocando as informações.
0: Vou aproveitar para fazer propaganda aqui do grupo do Moda na Mochila. Eu criei um grupo no WhatsApp uh, para trocar informação tipo de empregos, frilas, etc. Um, e é uma comunidade. Então a gente tem o um grupo do Moda na Mochila Global e também temos estamos montando grupo de cada país. Por enquanto, a gente tem do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa. Então, assim, lancei há poucas semanas atrás, mas não fiz nenhum anúncio grande nas redes sociais ainda, porque tá no formato beta. <risos> mas eu achei interessante esse formato aí do Google Groups. Vou pesquisar, quem sabe dá pra colocar lá dentro. Então, eu do acho moda uma na mochila. que
1: melhor, porque daí você entra e você vê de acordo com o teu interesse. não vai ficar pitando na tua caixa de mensagens. Foi aí que eu comecei a conhecer gente. E eles começaram a procurar, assim, ah, tipo, assistente. E eu olhava e falava, vamos, vamos. E foi muito louco, teve uma vez uma menina, ela tava procurando por assistente. E daí eu mandei meu currículo, ela mandou, ela falou, ah, vamos conversar. A gente conversou, dela olhou e falou assim... Então, na verdade, eu queria pegar uma assistente pra não pagar nada, e eu acho que você, é muito, você tem muito, é, muito conhecimento, eu preciso de alguém que não saiba de nada. E eu olhei e falei assim, e acho que foi a primeira pessoa que eu conversei desse grupo. Então, eu falei, nossa senhora, eu nunca vou achar um emprego. <risos> tipo, não olhem pro meu passado, eu tô tentando reconstruir ele. Tipo assim, olhem com carinho de que, tipo, eu larguei tudo pra tentar tudo de volta aqui. E, e, enfim, aí eu fui conhecendo gente, fui engatilhando, e nisso, assim, tipo, cara, eu entrei, nossa, eu nem sei te dizer, assim, tipo, eu conheci muita gente por conta desse grupo, tem muita troca, hoje em dia eu quase nem entro nele, até eu coloco as pessoas bastante, porque às vezes elas me pedem, ah, você tá naquele grupo, me coloca, e, e eu às vezes até esqueço de oferecer pra quem eu sei que é da moda, às vezes eu esqueço, tipo, falam, ah, como é que eu começo? E daí eu falo, sabe que dá aquela bugada, assim, daí eu preciso lembrar que, tipo, como é que eu comecei? E daí eu falar, ah, então me passa o teu e-mail que eu te coloco lá dentro. Coloco, nossa, a menina que adiciona todo mundo, ela deve olhar e falar, nossa, essa aqui de novo. <risos> porque eu coloco todo mundo. Porque não é só pra iniciante. Tem gente, tipo, grande procurando por tudo, assim. Ah, tipo, mudou o contato do PR daquela marca. Alguém sabe quem é o novo? Porque o que eu tenho, quando eu trabalhei, era, tipo, tempos atrás, não é mais a mesma pessoa. E daí, tipo, as pessoas vão respondendo, porque a gente, cara, você tem que estar tá ali. É, não, não dá pra pensar que, tipo, é uma concorrência, porque o mercado... As pessoas são diferentes, o mercado é diferente pra todo mundo, as empresas estão procurando coisas diferentes. Então, tipo, se todo mundo trabalhar igual, qual é o objetivo da gente trabalhar com criatividade? Então, tipo, se você pensar que todo mundo que tá ali para tá pra agregar, de alguma forma... Que não é a mesma que atua, você não vai ver ninguém como concorrente, porque eu acho que o mercado é grande o suficiente para isso. E você tem que estar tá batalhando. Isso é a única coisa, você tem que estar tá sempre tentando. Então eu acho que a melhor forma para começar com um stylist é tipo, tá indo atrás. Eu cheguei aqui, tipo assim, tô, estou caminhando na minha vida aqui. Porque eu fui conversando com todo mundo e eu falava pra todo mundo, eu trabalho com moda. Eu, faço com... eu trabalho com moda, eu faço isso, eu faço aquilo. Até o momento que alguém falou assim, ah, eu tenho essa pessoa, para te apresentar, tem aquela ali. E ainda tá acontecendo. E às volta e meia tem gente me trazendo gente, assim.
0: Cara, isso é muito importante. É uma coisa que eu sempre falo, fala tudo, fala tudo que você faz, fala pro. Fala, tipo, desde a pessoa que você sentou no, no banco do ônibus que quer é conversar contigo, que você trabalha com moda, até a pessoa que você vai num coquetel. Fala pra todo mundo que você trabalha com moda, que é muito importante. Porque mesmo que ela não te dê o um emprego, muito. ela vai te dar uma dica de curso que você pode fazer, que é de graça, que foi o que aconteceu comigo. Ou ela vai te indicar algum perfil que ela conhece daqui. Porque pra gente que, que chega aqui sem rede de contatos nenhuma... É... É desse jeito que a gente vai crescer Porque não tem a nossa escola A nossa rede de contatos da escola Não tem a nossa mãe falando pra, pra Alguém que a gente trabalha com moda aqui é, Só depende da gente, né Depende de, da gente e das pessoas que a gente conhece
1: Eu acho que a gente não precisa saber Vender o peixe, assim, tipo assim Falar, tipo, às vezes você tem Vergonha, você não precisa, não é isso Que no começo você precisa, você precisa só falar Fala alguma coisa, fala o que você faz porque assim as pessoas vão lembrar de você. Porque se você não fala, elas não sabem. Você sabe o que você quer ser. Mas ninguém sabe o que tá além do que tá na sua cabeça. Então você precisa externalizar aquilo. Sim. Já que tu começou a falar sobre seus
0: primeiros trabalhos como assistente, vamos falar então de uma parte que até a Amanda Gaio comentou aqui no podcast que eu entrevistei ela. Que é essa parte de trabalhar como assistente sem ganhar nada. Pronto, falei. <risos> Qual que é a tua opinião sobre isso? Ah, Ai, como gente. funciona? Ah, você ainda faz alguns trabalhos porque você quer colocar no teu portfólio? Ah, quanto tempo demorou pra você ganhar alguma coisa pelo primeiro trabalho?
1: Cara, te digo que não demorou muito, não. Assim, eu acho que... Porque a Amanda foi a pessoa que, na verdade, que me recebeu, né? A gente fez faculdade juntas. Então, quando eu falei, quero ir pra Lavar ela falou, venha, eu te coloco aqui em casa. Então, tipo, ela me introduziu ali no começo, assim. Ela me ajudou, ela, tipo, então... Ela, tipo, tinha, às vezes, budget para assistente, ela pagava. Fiz trabalho de graça, porque, assim, vai... O que você mais vai ver aí é, tipo, cliente que não dá budget. Então, acontece, sabe? Então, você tem que fazer. É, e eu acho assim, hoje em dia eu confesso que eu não faço mais, eu fiz um recentemente, porque na verdade não era nem pra ser um trabalho de assistente, eu não tava fazendo absolutamente nada naquele dia, a stylist é minha amiga, a gente tava conversando, e daí ela falou que ela ia fazer esse trabalho, não sei o que, e eu olhei e falei, ai, posso ir com você? Eu não tenho nada pra fazer nesse domingo, foi literalmente isso, e eu olhei e falei assim, eu não tenho nada, é não, era um sábado, não tenho nada, eu marquei de ver uma amiga mais tarde, E era perto da casa dela, aí eu olhei e falei assim, quer saber? Posso com você? Deu eu me ofereci pra ir. E ela falou, quando você quiser, você vai, daí, tipo, vai me dar, não convidou pra ir na outra semana, dei, mandei, não, porque... tipo assim. e se cobra, Mas,
0: é... E se cobra por diária ou por hora, por projeto?
1: Pra assistente você paga diária. É, normalmente você dá, tipo, a diárias, que é um trabalho comercial, você já dá, tipo, as horas de trabalho que a pessoa tem que trabalhar, tipo, às vezes é um trabalho de 12 horas. É... Mas eu acabo, te digo assim, mais não fazendo, porque eu ando muito cansada, assim, tipo, te digo que pela primeira vez na minha vida eu tive olheiras, eu sempre, mesmo eu fazendo 500 coisas mais, mais nova, eu ainda era nova, então a gente pouco tipo, né, tem uma, mais de, o corpo aguenta melhor. E hoje em dia, tipo assim, a cara da exaustão, ela tipo, não engana mais. Então, eu tenho que, é nesse momento que eu olho e falo, putz, o projeto é muito legal. Mas eu preciso aprender a descansar. Então, eu hoje em dia não faço mais. A não ser que eu esteja, tipo, de bobeira, que nem aconteceu nesse sábado. Mas não foi agora, foi por tempo, nesse sábado que eu contei. Mas, é, enfim, né? É, mas tra trabalho, tipo, pra stylist também, assim, cara você precisa atualizar o portfólio o tempo todo, modelo precisa atualizar o portfólio, fotógrafo, hoje em dia com rede social, tipo assim, todo mundo tá o tempo todo. É, então assim, tem projetos que quando eu olho e falo, tipo, putz, eu fiz um projeto recentemente, cara, é muito lindo, ele vai sair logo, tipo, é muito lindo. E eu olhei e falei assim, cara, eu quero isso aqui no meu portfólio, então eu vou fazer, não importa se não tem budget, tipo assim, não importa que não é pra uma revista gigantesca nem nada, mas tipo... O conteúdo é legal, assim, quero mostrar meu trabalho sendo feito dessa forma. Então, tipo, para algumas coisas, você faz de graça, às vezes, assim, sabe? É, me mostre por que, que é tão importante nesse portfólio, tipo, pro meu, pra mim, por que, que é legal pra estar tá dentro desse projeto com você. Só que, obviamente, tipo, a gente sabe, a gente conhece o mercado, conhece o fotógrafo que paga pra um monte de gente, e daí chega pra você falando assim, ah, tipo, que sabe que você fez um projeto de graça lá, e fala que não tem budget, deu Eu já olho e falo, não, desculpa, ah, tudo bem, é uma revista legal... Gente, desculpa, mas você vai pagar pra todo mundo e você não vai pagar pra mim? Eu acho que tá, tipo, é inconsistente. Aí eu acho que, é tipo, são coisas que saber, né? Tipo, manejar sem falar. Tipo, não, gente. Tipo, você também não precisa disso, sabe? É, eu poderia precisar. Cara, legal, entendeu? Tipo, vai colocando umas revistas legais no teu, no teu portfólio, mas às vezes eu olho e falo, tipo, acho que é sacanagem. É mais por isso, tipo, eu tenho que saber quando dizer não, principalmente nesses momentos. Então... É, e eu já deixei, tipo, claro, assim, não vou trabalhar se você não me pagar, porque eu sei que ele paga, porque eu conheço as pessoas que ele trabalha, e eles já me falaram o quanto ele paga pras pessoas, inclusive, e daí, pra mim, ele veio com uma proposta, assim, é, porque eu nunca trabalhei com ele diretamente, então, tipo, ele, não, ele queria meio que me testar, ele veio, na verdade, com três propostas diferentes, cada uma, tipo, muito aleatória, e bem assim, eu olhei e falei, cara, ele só tá querendo, tipo, ele tá querendo me testar, e eu olhei e falei, desculpa, mas eu acho, eu acho errado isso. Porque eu não tô trabalhando como assistente. E, tipo, se você quer, tipo, um trabalho profissional, você tem que, tipo, fazer igual. Se é um trabalho em que todo mundo tá fazendo uma colaboração, eu acho justo. Agora, se eu sei que eu sou a única pessoa que tá fazendo uma colaboração, eu acho extremamente injusto. Pro meu lado. Eu tenho conta pra pagar igual todo mundo. Então, assim, pra nesse caso, eu acho que, tipo, vale eu falar não. É, me doeu, doeu. Mas eu olhei e falei mas eu cobro por dia normalmente é, tem assim cara, dia, eu acho que é mais fácil é, eu sei que tem algumas, alguns outros quesitos para alguns outros tipos de trabalhos assim, tipo é, celebridade e tal, normalmente você tem que cobrar por hora é, eu ainda faço por projeto tudo, porque eu acho que é mais fácil eu ainda tipo também não tenho nome eu sei que, eu não sou grande aqui porque nem eu falei, tipo, ah, não sou grande pra dizer não pra, uma, pra um projeto grande que eles vão pagar pra todo mundo não pagar pra mim. Mas eu só acho, tipo, errado o jeito em que as coisas são abordadas, então...
0: E se mais pessoas dizerem não pra situações como essa, a gente vai muito, melhorar muito mais a nossa situação da moda em geral de pagar melhor os funcionários, né?
1: É, é. É, a gente, assim, e, e, a gente sabe que, tipo, tem muita coisa... Os trabalhos comerciais sempre são os que vão pagar melhor. Claramente, não é o que a gente é, mais tem prazer quando fala em, tipo, criar projeto, porque, no fim das contas, você leva o produto pro, pro cliente e o cliente que dita que ele quer, Sim. né? Sim,
0: e tem alguns clientes que imagino que são muito restritos, assim, que querem que saia exatamente aquilo, não pode brincar muito com o produto, né? Porque é... eu já passei é... por isso de trabalhar com o um designer de marcas pequenas e ter que gerenciar essa parte do ensaio fotográfico e aí ele ter que gerenciar um pouquinho do, do gosto do, do, do dono da empresa com a pessoa que estava fazendo o ensaio fotográfico, de falar, então, a, o dono da empresa, que é a pessoa que está pagando a gente, infelizmente, não quer fazer isso aqui bonito, que a gente quer fazer, ele quer fazer esse negócio aqui normal. Então, a gente não pode fazer esse muito criativo que a gente quer e que a gente acha que vai dar certo totalmente, porque senão ele não vai contratar você de novo, entendeu? É, é um negócio muito complicado,
1: não, mas... É bem complicado, assim, é. trabalho comercial, tipo, assim, são... Normalmente é, é tudo bem mais básico, né? Não é tão, tão extravagante, assim. Mas, mas são assim, tipo, é, é onde tem o dinheiro, né? É onde mais tem dinheiro. Então, você faz trabalho comercial para que você consiga ter grana. Tipo assim, ter, né? ganhar mais. E você faz o trabalho, é, tipo, para projetos de revistas. Porque, no fim das contas, é isso que te dá nome. É isso que vai crescer teu nome. E, e com esse nome é o que, tipo, faz com que você vá conseguir os trabalhos comerciais. Que, tendo, tipo, publicações é, aonde que te leva né, pra frente, então, é, é mais ou menos isso, assim, tipo, sempre foi isso, sempre foi isso, tipo, desde sempre no Brasil, sabe, a gente sabe como funciona, e Brasil também, tipo, todos os meus projetos que eu fiz, foi tudo por gente conhece, que eu conheço, gente, moda networking, conversa com as pessoas, tá todo mundo ali, batendo papo, tendo que trocar, vai na cara de pau, eu tive um estágio, nossa, é verdade, teve um estágio, gente, foi loucura, um estágio meu que... Eu, minha avó sempre comprou roupa numa loja lá em Curitiba, roupa tipo essas de festas, assim, tipo, ah, tinha casamento, não sei o que, ela sempre ia no mesmo lugar comprar, então todo mundo conhece minha avó lá. e daí chegou um dia, eu fui junto, e eu conheci o filho do dono, que é tipo, um dos donos no caso, né, ele tem meia idade e tal, e é super engraçado, super gente boa, ele falou, não, eu vou te levar num lugar ali que eu fui procurar um vestido pra mim, Fui levar um lugar aqui, a gente tem um estoque gigantesco, a gente não consegue colocar tudo em, em display, não sei o quê. Falei, ótimo. E a gente conversando, daí eu olhei pra ele e falei, então, se você precisar de um dia de estagiária, eu faço moda, tô à disposição. Ele não me tirou de onde eu tava trabalhando, depois, tipo, assim, quase um ano depois. Ele veio me perguntar se eu tava disponível, porque ele queria me contratar, porque ele gostou do meu jeito, e naquela época eles não estavam contratando, e daí eles estavam precisando de alguém, e ele falou, você tá disponível, vem pra cá. E eu saí do estágio que eu tava, que eu consegui logo, em seguida, depois que eu conversei com ele, que eu tinha passado acho que oito meses lá, pra ir pra esse estágio que, eu, que, que, ele, que ele, tipo assim, me arrancou de onde eu tava, assim, que foi porque eu simplesmente fui cara de pau, entende? Então, tipo, eu acho que essa, é, na verdade, é, essa é a maior dica, assim, pra moda, é tipo, seja cara de pau, cara. Fale de você, se ofereça, faça. Cara, aqui, é ó, te digo em Nova York, no começo eu fiz muito trabalho de graça, fiz trabalho, assim, ganhando, tipo nada, 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 e, e, mas é tipo, você precisa entrar, cara, você precisa conhecer, você precisa ver o mercado, eu achei que o mercado era muito diferente do, do Brasil, claro que tem coisas diferentes. Essa é uma das mas, perguntas, geral... qual
0: que é a diferença da vida profissional aí e no Brasil?
1: Uh, eu acho que a diferença da vida profissional é, eu saí do Brasil Assim, como eu comentei, assim, eu tava... Eu acho que eu demorei para sair do Brasil, então, sabe quando a energia vai meio que esgotando? Eu tava bem decepcionada, já tava, uhum. tipo, cansada, pensando uhum. em não trabalhar mais com uhum. moda. É... Então, eu senti que aqui, na verdade, você tem mais oportunidade. O que parece óbvio, e todo mundo fala isso, mas é porque o óbvio é meio verdadeiro, no fim das contas. É... Tem oportunidade, sabe? É um mercado muito grande, assim... Se a gente tá em Nova York, a gente tá falando dos maiores mercados de moda, né? Que ainda assim, ainda não é um mercado gigante. Ele parece muito maior do que ele é, mas as pessoas, no fim das contas, elas se conhecem. É um mercado bem menor do que, tipo, a proporção que a gente coloca na nossa cabeça. Mas ele tem oportunidade. Então, é, eu acho que... Nossa, eu até perdi a pergunta. É, na verdade, a diferença não é muito grande, assim. Eu, eu senti isso pra começar, que eu achava que era quase que, tipo, impossível e inviável. É... Você tem que ser muito rápido. Isso é uma coisa que eu sinto porque quando a gente tá falando em styling é, tipo, fazer 13 pickups em um dia, em horário comercial, e você ter que ir pro Brooklyn nesse meio tempo. Então, é, tipo, buscar assim. é buscar as roupas nas roupa lojas. É buscar roupa em showroom, uhum. loja, tudo. E você tem, tipo, assim, 8 horas pra fazer. E pegar trem, trem, trem. E se você pega, tipo, teve o trabalho que eu fiz pra Forbes, eles me deram um motorista, gente. Foi muito chique, eu me senti, tipo, assim nossa gente, eu, tipo, eu tava tipo no céu e falava pra todo mundo, gente eu tenho um motorista não preciso carregar esse monte de roupa <risos> e é tipo roupa cara né a gente tipo cara anda, Sim. Um trem,
0: se um sentiu a Serena do... e a Blair pegando o motorista do, do hotel ah.
1: e ele assim é o cara mais maravilhoso do mundo tipo super gente boa é, ele falava, eu vou estar ali, eu vou estar dando volta, ele me avisava onde ele tava, eu sim, literalmente pulava do carro, entregava os negócios, voltava pro carro, e a gente teve um BO de última hora, que precisou, tipo, devolver uma roupa que não tava marcada pra devolver mais cedo, mas acho que, tipo, Gucci requisitou, e daí a gente falou, cara, é pra Gucci, tem que voltar agora, <risos> tava na frente do showroom, eu falei, volta, daí a gente voltou, correu, entregou, tipo assim, literalmente no horário, sabe aquela coisa assim, tipo, meu Deus do céu, aquelas coisas de filme, assim, que é você assim, meu Deus, e daí, tipo, normalmente andando com a sacola da Gucci no metrô, e você com o motorista, eu falava, viu? Céu, isso foi logo que eu cheguei, eu falei, caramba, nunca mais aconteceu. <risos> Inclusive me falaram assim, tipo assim, eu nunca vi isso acontecer, então não se acostume. Mas foi uma experiência e tanto. Podem mandar mais motorista, gente.
0: Muito bom. Eu vejo os vídeos da Amanda, ela sempre tá andando de bike também, do bike da cidade, ela vai ficar muito rápido. Amanda...
1: Ela é muito louca de fazer essas coisas de bicicleta, gente, eu acho muito difícil, é sério, é tipo, no braço mesmo, é um carrinho que parece um carrinho do supermercado, às vezes, pra carregar, tipo, as coisas no braço, nossa, é... eu acho bicicleta, eu ainda não cheguei nesse nível, <risos> gente. Então...
0: <risos> eu tenho mais várias outras perguntas aqui, mas vou escolher uma delas pra te perguntar a última pergunta do Instagram, depois tem mais outras perguntas ainda do Modo na Mochila, e, e a gente tá ah. conversando já uma hora, mais de uma hora e meia mas vamos lá, vamos vamos. depois você corta o que vamos você acha <risos> mas o pior é que o pessoal gosta de podcast longo, então eu vou deixar essa aqui, não vou cortar nada não, mas vamos lá uh, quem você gostaria de vestir que ainda
1: não vestiu? quem eu quero muito vestir um dia é o casal Young Emperor Emperor, Emperor. sabe quem é? Não, conheço. Cara, Mostra assim, aí pra mim no celular. São essas pessoas aqui.
0: Cara, vou seguir. Vou seguir agora. Já Cara, gostei. Assim, assim,
1: ó. Eles fazem uns TikTok muito criativos. TikTok, né? Tipo, agora tudo que é vídeo do Instagram é TikTok. É, eles fazem uns vídeos no Instagram super criativos. E eles fazem umas poses super diferentes, assim, eles estão sempre vestidos muito bem vestidos. É... Eles pegam, tipo, todas as marcas hoje em dia trabalham com eles, as marcas mais legais, eles conseguem. E daí, tipo, eles são criativos na, até para fotos. Então, cara, é, é tipo. É, é uma boa referência, eu acho, na verdade, de você começar. Eu não sei, tipo, são pessoas normais ao mesmo tempo, parece, sabe? Meio que influencers. Tem um mix de coisa ali que eu achei, tipo... Eu amei, eu amo eles. Eles são, tipo, minha maior inspiração nesse momento, talvez. então Adorei, acho que nunca eu
0: tinha ouvido falar. Vou seguir. Tá, agora vamos agora para os quadros do podcast oficiais. Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito queria iria te, aj te ajudar mais ainda? Por que, que eu falo assim, ajudado mais ainda? Porque eu acredito muito que... Qualquer coisa que você faz no passado altera todo o teu presente, né? Então, eu não estaria conversando contigo aqui hoje se eu não tivesse conhecido uma pessoa lá no meu passado. Um, mas essa dica é mais pra ajudar quem tá querendo seguir o mesmo caminho, um caminho parecido de ser fashion stylist ou PR em Nova York.
1: Então, eu... Cara, não. Eu sou muito... Eu penso muito parecido contigo, assim. Nesse... Eu... Não me arrependo das coisas que eu fiz. Eu acho que tudo tem um motivo, tem um caminho. É, eu sei que tem coisas que eu gostaria de ter feito. Por exemplo, eu falo do meu intercâmbio de 16 anos. Eu queria muito ter feito. Tipo assim, talvez tenha sido meu maior arrependimento. Mas eu sei que se eu tivesse feito... Eu sei que muitas coisas do ciclo que vieram logo em seguida por eu não ter feito... Teriam me desviado de onde eu tô hoje em dia. E eu sou feliz. Eu não sei que caminho a vida ia me trazer. Talvez eu tivesse aqui. Talvez eu tivesse vindo antes... Mas eu não me arrependo de estar onde eu estou hoje em dia. Eu acho que tudo tem seu tempo e eu cheguei no meu tempo, talvez gostaria de ter vindo antes para Nova York, gostaria, muito. Mas não vim, então, tipo, tô aproveitando o que eu posso. Então, eu acho que não tem nada que eu realmente falaria, tipo assim, ah, eu precisava ter mudado isso. Tipo, pequenos arrependimentos eles existem, mas nada que eu... Eu sei que teriam mudado cursos na minha vida que cara, eu gosto das coisas que aconteceram por não terem acontecido outras coisas então, sim. muito bem, adoro
0: próximo quadro é o Fashion Library que é a biblioteca do Moda na Mochila então deixa pra gente uma dica de livro, filme série que te marcou nos últimos tempos pode ser de moda ou não
1: então, é um livro que, tá, eu não, não vou falar muito a fundo porque eu não terminei ele mas é porque ele é trabalhoso e é um livro que, cara, foi um livro que, quando eu falo, assim, da minha relutância com a criatividade, de sair um pouco da minha caixinha, de, tipo, me expor, ele é um livro que ajuda muito. Então, se tem alguém aqui que tá ouvindo e que tem, tipo, bastante dificuldade com a questão de, tipo, não se sentir criativo, eu acho que é um livro que ajuda. Ele se chama O Caminho do Artista.
0: Caminho do Artista! Eu preciso comprar eu esse, livro, esse livro, gente. Mas eu, eu, tô... É maravilhoso.
1: eu tô relutante pra
0: comprar porque eu sei que não é só ler o livro. É realmente não, fazer não, ele o caminho do artista. É fazer.
1: É, tem muitas tarefas. Que tipo assim, você pode ler. Mas ele é todo construído num, num curso. Que, a, que... Ai, esqueci o nome deles agora. Mas, enfim. Então, ele é todo construído através de um curso que ajuda você a explorar a tua criatividade. E eles falam que, isso, na verdade, esse livro não é só pra quem teve esses problemas que nem eu tive de aceitar seu lado criativo, assim. Mas ele, na verdade, até diz que, tipo, tem grandes artistas que fizeram o curso e que escreveram suas melhores é, músicas, que tiveram os seus melhores lançamentos, a sua melhor fase, enquanto estava fazendo o processo, que é tipo assim: algo que um artista, obviamente, desenvolveu por conta do tipo. De... A gente tem fases de bloqueios, né? A gente não é tipo criativo 100%. Tem momentos só que só ele fala assim, tipo, cara, eu não consigo ir pra frente, e agora? Da onde que eu vou tirar isso? Então, tipo, é uma rotina. Eu comecei, quando eu falei que eu comecei minha rotina, foi justamente por conta desse livro, porque eu precisava ter manter uma rotina, e eu comecei a ter uma rotina pra mim, é... mas ela é muito trabalhosa, então eu acabei não terminando esse livro, porque eu quero dar atenção, tipo, de vida, e como eu disse, é uma cidade extremamente e você às vezes acaba se perdendo na quantidade de coisas para fazer e eu acabei deixando o livro de lado então eu não terminei mas eu sei que ele me ajudou tipo assim muito então eu acho que ele é um é um guia para todo mundo Ou seja você que está querendo tipo entender se... e eles falam que na verdade esse livro não é só para artista tá é só o nome ele é um livro que até pessoas ela dá exemplos assim de pessoas que tipo vêm de é, indústrias é... Tipo assim, ah, advogados e afins, tipo assim, eles vêm pra fazer o curso e acabam, se, tipo, se descobrindo pessoas artísticas, sendo que eles nunca acharam que fossem, sabe? Então, eu acho que é um, é, é um, cara, é um exercício, assim, interessante. Eu recomendo pra quem tem curiosidade, super vale a pena.
0: Nosso próximo quadro é pra onde que você levaria essa mochila? Então, fala pra gente suas três cidades uma para trabalhar, uma para visitar e outra para se aposentar.
1: Aí, ah, obviamente, para trabalhar em Nova York, gente. <risos> se eu vim para cá para isso, eu obviamente não vou para nenhum <risos> outro lugar, senão eu não Sim. estaria aqui. Não, eu não, eu hoje em dia não trabalharia Nova York, ainda é muito fresca na minha cabeça, tipo, não me vejo morando em outro lugar. Mas eu tenho uma vontade absurda de me aposentar em Paris, que é um plano que eu já deveria ter começado talvez um francês. Quem sabe, pro... talvez não só me aposentar, né? Mas quem sabe, tipo, aproveitar Paris mais. Vem é praticar amo, aqui eu em eu Quebec. Ah,
0: Vem praticar não. o francês aqui <risos> em Quebec, tá pertinho.
1: <risos> é, preciso aprender primeiro. Mas sim. <risos> Quero conhecer. É, e pra viajar, cara, eu acho que um dos lugares mais interessantes que eu fui, que me surpreendeu bastante, foi o Atacama. Que é, tipo, do lado do Brasil é super fácil de ir, e lindo, assim, lindo, 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 assim, totalmente diferente de tudo que eu tava esperando, talvez porque foi uma viagem que eu não planejei, eu entrei de gaiato nessa viagem com a minha irmã, e daí, no fim das contas, assim, não sou da pessoa mais natureza, não me convide pra fazer trilha, não me chama, nossa, não me chama pra dormir numa barraca nunca na vida, assim, tipo, eu já fiz isso e eu não gostei, mas, é, por mais roots que seja lá, é um lugar surpreendente, assim. É muito maravilhoso. Então, eu acho que ele foge de tudo que a gente... A gente sabe o que a Europa é, de certa forma. Tipo, você vai pra Europa, gente não desmerecendo. Mas as coisas são muito parecidas, porque a colonização é muito similar na maior parte dela, né? Então, assim, é, eu cheguei no Atacama e, tipo, foi... Pá, como assim? Isso aqui tá aqui do lado do Brasil. Tipo, pouco, poucas horas de voo de distância, né? Tipo, ah, fui pra Santiago. Fiz conexão e tal, mas tipo, não tão impossível. Então, eu fiquei bem surpreendida. Na verdade, eu acho que a América Latina em si, hoje em dia, eu tento explorar ela um pouco mais. Posso ter de de vários lugares que eu acho que eu gostei bastante, assim. Depois do intercâmbio, inclusive, eu comecei a viajar mais dentro da América Latina, porque eu já tinha viajado bastante na Europa. E eu não tava com tanto dinheiro. Então, tipo, <risos> né, fazendo estágios, eu não tinha muitos recursos. É, então eu comecei a viajar dentro da América Latina e a América Latina, tipo, é surpreendente a gente não sabe o que a gente tem de disponível ali, então, tipo, cara pra viajar não precisa ir longe
0: muito bom muito bom, adorei gente, se você chegou até aqui é porque você gostou desse episódio, né então lembre-se de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e também se inscrever no Spotify das 5 estrelas pra esse podcast e se você curtiu esse episódio com a Steph, também convido vocês a ouvirem o episódio com a Amanda Gaio. Ela também é fashion stylist e mora em Nova York, então vai lá e ouve o podcast. Steph, agora então fala pra gente as tuas redes, qual a melhor forma de entrar em contato contigo e vende aí a sua mochila, o que você faz, seus serviços.
1: Bom, eu falei muito sobre o meu serviço com marcas, né, mas eu também... Falei um pouco sobre o meu trabalho de stylist. Que eu tô aprendendo a divulgar nas redes sociais hoje em dia. Porque as pessoas me estão me empurrando. E eu sou muito, sempre fui muito discreta quanto à questão de publicar meu trabalho nas redes sociais. Então, você pode me encontrar lá. É, minha arroba não é muito fácil. Ela é s.tefany. Stephanie do forma americana de escrever. né S-T-E-P-H-A-N-I-E. -e. e eu também não quis ser tão difícil, então eu cortei meu sobrenome no meio pra vocês acharem mais facilmente que é Wenger então é S. Wenger lá vocês me encontram é... eu acho que cara, eu tenho tiktok mas eu não uso que eu Juro que me... eu tô assim com zilhões de vídeos que eu queria postar mas eu não consigo ter tempo de editar, gente Tipo, não dá, é muita coisa então eu ainda tô tentando trabalhar essa parte de que tipo tô trabalhando no Instagram agora tem que trabalhar o TikTok Ainda talvez lá não seja o melhor lugar de me encontrar é, Instagram, e-mail também, né, tipo, e-mail tá sempre aí é, talvez seja mais fácil eu responder um e-mail do que eu responder uma mensagem no Instagram, mas o Instagram eu sei que eu também, eu dou uma chicada de, entre alguns dias e meu e-mail é Stephanie cleto, c l e t U W, gmail.com.
0: Beleza, vou colocar na descrição tudo isso aí pra galera. Um, mais alguma coisa que você faz de serviços?
1: Ai, meu Deus do céu. Eu juro que hoje em dia eu tô tentando focar em menos coisas, assim. Eu já fiz muita coisa, eu posso continuar fazendo muita coisa. Tu tinha falado é, do serviço posso... de
0: noivas pra ir em Nova York?
1: Ai, sim! Nossa, gente, muito legal! É, então, eu tenho um blog chamado... Eu não, tenho um blog. acho que tem um blog chamado Noivas em Nova York que é da Cris. A Cris é tipo, uma profissional incrível. Ela trabalha, acho que, quase 10 anos no mercado de noivas. E, obviamente, essa é a minha parte de vender um pouco de style, né? A gente... Ela me convidou pra trabalhar com ela. É, porque, ela, hoje em dia, ela não tá mais morando em Nova York, Ela voltou pro Brasil. Mas ela tem um dos serviços que ela faz. Ela traz noivas do Brasil. Pra Nova York, pra comprar seu vestido. Então, é um dia inteiro de shopping. Você vai olhando, provando, é, sabe? Tipo, ajudando a noiva. Então, tem esse trabalho aqui, tipo também é uma coisa bem recente. É... Cara, isso eu achei muito legal é real, as pessoas vêm pra comprar coisas aqui, então é, e ter chegado próximo, perto disso, assim, foi muito legal, tanto que eu fui pro Bridal Fashion Week e eu fiquei tipo, caramba, inclusive Ai, Miami. Tudo que eu queria postar no meu TikTok
0: foi em Miami Hã? isso, não foi? Bridal não, Fashion foi Week. aqui
1: foi, foi aqui, o que eu fui é?
0: foi aqui ah, tá, não, 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 na verdade, tô viajando eu porque pro Swim eu, Week. é porque eu entrevistei a Michelle Kadari, que ela é fotógrafa de moda e ela uh -huh. fotografou o Bridal Fashion Week e também fotografou o Miami Swim Week Daí eu é. me dei uma eu confusão na um cabeça aqui. Dela. Ouviu? É. Nossa, eu ela é ouvi, muito... Ela também é Curitiba, muito... mas eu não conheço ela. <risos> Muita gente de Curitiba eu já entrevistei. E ah, interessante que tu falou disso agora, sobre isso de comprar o vestido de noiva em Nova York, porque eu já entrevistei... Há é, dois episódios passados, uma pessoa que morou no Peru por muito tempo, e ela tem uma empresa de roupas de marca infantil... De bebê. E aí ela trazia pessoas... A intenção era, tipo, trazer pessoas do Brasil para fazer enxoval de bebê no Peru, ao invés de fazer nos Estados Unidos. Ao invés de comprar carters, sim, sim. ia lá comprar produtos de algodão pima, que é da região do Peru. Então, assim, minha cabeça explode a cada episódio que eu converso com alguém sobre uma ideia de negócio diferente, né? Mas, Steph... Muito, 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 muito obrigada por ter Nossa, aceitado o meu convite e por conversar comigo. Adorei te conhecer. Na próxima vez que for pra Nova York a gente se encontra pra fazer um... tomar um café e eu te dar uma xícara do Modo na
1: mochila. <risos> por favor, eu quero, eu quero muito essa xícara <risos> deixa eu te contar uma curiosidade ah. no começo do meu intercâmbio, todo país que eu visitava eu comprava uma xícara, chegou um momento que ele tava muito inviável
0: eu fiz isso, tá tudo da casa da minha mãe agora, gente, não façam isso dicas, se não você faço. quer ser viajante, não compre coisas pesadas como uma xícara sei lá, compra um oh. po cartão postal, não sei o que pode ser uma ideia de... Instax. Instax é ótimo, tira a foto de Instax e guarda uhum. tudo, porque é pequenininha, maravilhosa xícara, pesado. não dá, também fiz a mesma não coisa não
1: dá, é pesado eu desisti depois de uma parte, porque eu pensei como é que eu vou levar de volta pro Brasil, depois dá-lhe meia pra colocar no meio da xícara. Uhum. e o peso, né, pra levar embora sério. essa
0: daqui é levinha ainda mas mesmo assim, ocupa volume co co é... coleção de xícara nunca mais ai, gente. ai mas ai, é Mari, isso mas obrigada
1: a você, sério, foi muito divertido assim, você aí.
0: Espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu amei conversar com a Steph. Mandem perguntas pra ela. E se vocês tiverem perguntas pra mim, mandem no arroba moda na mochila no Instagram. E é isso aí. Beijinhos e até a próxima.